0: Oké, okay, maar wat ik aan het zeggen was, is dat voor mij altijd wel spannend is als ik met iemand spreek die meer ervaring heeft. Soms is dat bijvoorbeeld, Jan Jaap is iemand, van der Waal is iemand die heel veel ervaring heeft met beeld. Maar soms zijn er ook mensen die heel veel ervaring hebben met audio en dan komen die binnen. En zo, oh ja, ferm materiaal. Ik, voor mij moet dat gewoon, ik moet gewoon op uh, record duwen, dat moet werken, hetzelfde met die camera. En zolang dat, dat werkt, is dat goed genoeg voor mij omdat ik nul audio visueel nee. achtergrond heb.
1: Maar ik heb dat super vaak, dat ik uh, mensen ontmoet of met mensen een meeting moet doen die eigenlijk veel meer ervaring hebben dan mij. Uh, dus vroeger had ik zo de intentie om, als ik een meeting had met iemand, om die te googlen en dat echt veel te goed voor te bereiden. Mm -hmm. En dan heb ik mega veel stress voor die meeting. Dus ik ben daar nu mee gestopt. Ja, ik nu... wat doe je nu dan? Gewoon, dit is wat ik weet en dat is uh, goed genoeg? Uh, maar ik bereid mij niet meer voor op basis van de persoon met wie ik ga afspreken. Um, onlangs bijvoorbeeld had ik uh, een... Sonic Branding Workshop, die ik moest geven in Parijs voor het merk Deezer. En, en, de, dat is uh,
0: audio, het audio plat, of het muziekplatform. Ja, yeah, dus eigenlijk uh, de
1: tegenhanger van, uh, van Spotify. Spot, ja. En ja, meestal vraag ik wel zo aan, aan aanwezigheidslijst om te weten welk profiel er zitten. En ik zag al bij de marketing manager zo'n typische zware Duitse naam. Ik dacht van dat gaat sowieso een big shot zijn. En die heb ik dan dus niet gegoogeld. Um, en achteraf bleek dus dat het een grote marketingmanager was die van Google kwam, van mm. Google Duitsland. Na Deezer had ik dat op voorhand geweten, dan ging ik veel meer stress hebben. Mm. en ging ik al ja, geïntimideerd zijn en beïnvloed.
0: Maar is dat dan omdat je... Ook voor mijzelf. Is dat dan omdat je denkt dat iemand bepaalde verwachtingen van u heeft? Ik, ik, weet, ik weet zelf niet goed waar die stress van komt. Ik vind dat gewoon altijd heel frappant. Dat ik denk... Ik, bijvoorbeeld als ik iemand dan interview van die zelf interviews doet, maar ik, ik weet eigenlijk nooit goed waar, 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 waar dat vandaan komt, of wat jij zegt. In principe willen komen ze om naar u te luisteren, dus waarom zou je stress zijn over, over wat er gebeurt, of over wie dat er komt?
1: Ja, enerzijds weet je wel dat ze met u willen afspreken dan, alleen dienen context, wat dan werk is, omwille van je expertise, maar anderzijds als je dan zelf je research hebt gedaan, de reden waarom dat je dan dus stress zou kunnen hebben, is, ja, waarschijnlijk omdat die persoon dan Ouder is. Mm -hmm. <laughs> ik ben ook nog vrij jong. Mm -hmm. Dus dan denkten van, oké, okay, die staat langer in het leven. Uh, en ik ben uiteindelijk nog een, een jong ventje. Maar ook uh, omdat dat regelmatig dan mensen zijn waar je naar opkijkt. En ja, dan vervalt er misschien in, oh nee, ik moet mij bewijzen of ik wil mm -hmm. mij bewijzen. Dus ik denk dat dat misschien een oorzaak is. Uh, maar ik denk misschien meer van op uh, een hoger niveau, dat we als mens... Ja, risicoavers zijn en dat we zo zijn gebouwd om eh, stress te krijgen, om jezelf te beschermen tegen de gevaren die er zijn. Mm. En dat dat meer gewoon iets natuurlijk is. En dat eh, je ja, daar wel, wel zorgen om krijgt zo Van let maar op eh, dat je eh, niet te veel risico's pakt. Je bent ook meer bezig met wat er allemaal
0: fout kan lopen dan wat er zomaar eens goed zou kunnen
1: lopen. Zeker, ik ben er altijd mee bezig ja, ja. met al die rampscenario's. Ja.
0: Zeg, dat, dat doet mij aan iets denken. Um, ik heb je nog niet voorgesteld. Cedric ik, ik ga gewoon vragen om jezelf voor te stellen, als dat goed is.
1: Hallo, ik ben uh, Cédric, dat dus geboren in uh, 1987. Eerst en vooral uh, ben ik een man, in de zin van de man van mijn vrouw, Julie. Uh, ik ben ook daarna vader um, van twee kinderen, Leo en Nino. En, arme Julie. Arme, arme Julie. <lacht> en uh, ik ben ook uh, vooral zeer gepassioneerd door geluid. Dat is in het kort wie ik ben. Mm -hmm. Die, um, ik, ik, ik heb
0: hier de beschrijving uh, bij, uh, ik spreek altijd fout uit, maar Borjerov-Lambericht Bor van, van uh, uw boek, De Kracht van Geluid. Um, ik ga gewoon het eerste stukje voorlezen. Okay. Uh, Cedric Engels heeft altijd al veel nood op zijn zang gehad. Het leek dus niet meer dan logisch dat hij rond de eeuwwisseling, na een jeugd tussen de platen van zijn ouders, samen met zijn broer Didier het eclectische DJ-duo Hermanos iglesos boven de doopvond hield. Is dat waar de meeste mensen u, denk je, vandaag nog uh, van kennen?
1: Ja, ik verschiet daar eigenlijk wel van. Um, ik word daar nog geregeld over aangesproken van ah, maar zijn hij niet een ding van? Uh, ofwel zeggen ze zijn hij niet de broer van. <laughs> dat is dan DJ, omdat mijn broer is uh, tien jaar ouder. kent ook meer mensen dus. Uh, maar effectief, ja, ik heb heel veel gedj'ed en muziek gemaakt tussen mijn 12 en mijn 27. Um,
0: het was, het was uw broer die daar, die daar al mee bezig was. En die u daarin heeft meegetrokken, of gij hem?
1: Uh, eigenlijk ben ik ermee begonnen. Uh, dat is een beetje puberaal en ook puberaal eerlijk dus. Omdat ik een hoogstje had um, ja, op een, een meisje in de klas. En uh, de broer was dj en ik dacht, ja, je mag niet rechtstreeks gaan. Je moet via een andere weg. Mm. Uh, en de broer uh, die draaide techno. Dus ik begon dan ook techno te draaien. En dan was dat mijn maat. En dan zo kwam ik bij dat meisje terecht... Hoe oud was hij toen? Twaalf. Uh, hmm. uh, maar natuurlijk, ja, muziek uh, zat altijd al in het bloed en in het TNA DNA via mijn vader. Dus er was altijd en overal muziek bij ons thuis. Uh, piano, Charlie Lewis, uh, Elvis de Stones. Uw uh, vader was muzikant. Uh, uh, was hobby -muzikant, vooral liefhebber. Uh, maar hij vertelde heel veel verhalen uh, ja, over de optredens en over muzikanten dat hij had ontmoet. En ik hoorde dus ook constant muziek bij ons thuis. En um, terwijl ja, ik... Hey, so, wacht, sorry hm. dat ik je Dat is niet Maar hij had die... Waar ik dan
0: aan denk als jong, als jong persoon, het was deels bij mijn vader ook zo, dat, uh, dat je die verwondering aan een kind kunt meenemen. Van die, de, de manier waarop muziek je kan meenemen. En je gaat bijvoorbeeld naar een, naar een concert en je spreekt daarover en iemand denkt, wauw, daar had ik moeten bij zijn, omdat het zo'n beleving is. So, dat als je dan een kind meegeeft, dat dat, dat, dat in, een, een enorme impact heeft. Het is niet gewoon een plaatje vinyl of een nummer, maar dat, zo de, de, ja, die verwonderingen... Ja.
1: Ja, en een hele belevenis en eigenlijk een database aan herinneringen en emoties. Want als ik nu bepaalde muziekwerken terughoor, dan word ik echt zo teruggecatapulteerd naar soms twintig jaar geleden. En dan weet ik exact wat ik mij toen voelde, wat ik zag, wat ik rook. Um, en dan heb je plots weer ja, immens veel associaties. En dat is wel zalig natuurlijk aan, aan muziek. Mm -hmm. Dus effectief die verwondering uh, zit daar zeker. Uh, aan vast.
0: Dus je bent 12 jaar, je probeert een meisje te versieren en je begint techno te dragen. Ja,
1: en dan komt mijn broer uh, terug uit Madrid. Wacht, hoe is het uh, met dat
0: meisje afgelopen? Komt dat komt uh, al later maar terug? Dat is Julie. Nee.
1: <laughs> dat is nog altijd een vriendin, maar ik zie of hoor die heel weinig. Weet ze het verhaal? Uh, denk van niet eigenlijk. <laughs> uh, maar ik heb uh, deze week uh, mijn boek opgestuurd naar haar vader. <laughs> en die weet dat ook niet. Hmm. Uh, maar haar vader is uh, ja, een vriend van, van mijn ouders. En uh, ik heb op pagina 1, en je moet dan altijd zo als auteur een persoonlijk nootje schrijven. Hè. Dus ik heb dan geschreven van, uh, zoek uw dochter in het boek... Um, en zonder haar was dit boek er misschien niet geweest mm. <laughs> ik heb die tekst ook besproken met mijn vrouw <laughs> mm -hmm. um, nee, maar uiteindelijk ben ik dan nooit uh, samen geweest met dat meisje, want ik was dan zodanig gepassioneerd door DJ'n, dat vrouwen mij ook totaal meer interesseerden mm -hmm. <laughs> dus dat was dan wel de ironie dus mijn broer komt terug uit Spanje, uit uh, Madrid en een beetje jommekesgewijs zegt hij ah, gaan wij geen DJ duo vormen, wat vinden van Hermanos Inglesos en ik wist wel, ja, klopt dat wel? Is niet niet 6? Ja, 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 maar dat is te lastig. En laat ons maar Hermanos inglesos nemen. En er hebben heel veel mensen los Hermanos inglesos mm. ervan gemaakt. En daar krijg ik jeuk van, want het is zonder los. Maar alleszins, we zijn begin draaien... Toen ik merk ik net op ik... dat ik het ook fout heb uitgesproken daarnet. Ja, maar dat is niet ja. waar. Dat is niet zoiets als right or wrong. Um, nee, en dan zijn we samen begonnen DJ'en. Uh, toen ik dus 12 was en mijn broer uh, 32. Uh, sorry, 22. 22 ja. Hoe begon dat dan?
0: Bleven jullie bij het techno? Mm. Want je broer had dan ook wel die muzikale vibe of interesse om, om te draaien.
1: Ja, mijn broer zat meer zo in het circuit van de Bals. Ik ken het? De retorica, bals. En, Zijn daar uh, grote studenten vijf? Ja, voilà. Dus daar djde hij eerst met mijn andere broer, Christophe, die dat twaalf jaar ouder is dan mij. En dan met een maat, uh, dat heette Zof Music, denk ik. Um, en dan zei DJ tegen mij van ja, die techno, dat is toch non-muziek en ik draai nu ook zowat trans. Maar ik vond dat wel heel cool. Uh, en dan zo zijn we eigenlijk tot ja, iets eclectisch gekomen, wat dan ook in die tekst staat van BNL. Uh, omdat we ook, ja, een genre was geen genre, gewoon wat we graag hoorden. Hmm. En dan is die mix daar ook gekomen van, van rock naar techno en alle mogelijke cross. Um, maar ik vond die techno wel heel belangrijk om te vertrekken van BPM, uw ritme, uw tempo om zo ook strak te kunnen mixen. En dat was voor mij wel altijd belangrijk. Mm
0: -hmm. die, je, die, je draaide toen met platen? Ja. Of cd spelers al? Nee, altijd platen. Altijd platen.
1: Ook verwondering trouwens, een plaat. Hoezo? Allee, in de zin ah, van ja. de materie en mm -hmm. uh, ja, de, de warmte van de klank, uh, de crackle van de vinyl, mm -hmm. ook de geur, uh, heel de zoektocht van je thuis mm -hmm. met uw fiets naar een platenwinkel, van wat ga ik nu weer tegenkomen en dan in de curverbox nee. zoeken en dan een parel vinden, dat al heel uw leven zoekt, maar dat hij het niet wist dat hij hem aan het zoeken waard, dus ja.
0: Die periode, dus, dat is eind negentig, begin 2000, als je ermee begon, is ja. dat dan de, zijn dat de Joris van Dorens, de Dave, hoe heet hem, Dave, uh, Dave Clark, Dave Clark, ja. uh, en dan Thies, toen je kan je te gaan denken, wat niet echt techno, maar nee. ook rond die periode ja, ja, dat die voilà. echt zo opkwam, 2002 Ja,
1: zo. maar ook heel veel foute muziek, hè. ik had zo de Zillion uh, compilaties en de Dance hm. Trains en mm. uh, daar zat ook uh, Scoop, Drop It, van die dingen. nou. dat wel je,
0: je de on-air CD's? Dat was een, dat was een reeks van CD's, dat was ook zo vrij trancy en, uh, The Crowd is Moe. Ik had de 2000.1. En dat is de allereerste cd die ik ooit heb gekregen of gekocht. Want ik had dan van mijn onkel een discman. Ja, ja. En uh, dat was de allereerste cd. En daar stond uh, van Svensson en Gilles The Beauty of Silence. Ja, stond daarop. Ja, ja. En dat is een nummerje waar elke keer als ik dat nu nog opzet, dan denk ik aan die, aan die dwazen cd. Ja. Allee, dat is twintig jaar geleden. Maar die, vandaar dat ik de, rond die periode daar ja. nog wist.
1: Maar dat is net zo cool. hè? En dat staat dus ook in het boek zo... Ja, bepaalde nummers die zo bepalend zijn geweest voor je leven liever. De soundtrack of your life. alleen nu door dit gesprek zit jij plots weer maar mm -hmm. dat het toen zat met dat cd-ke. Mm -hmm. um, dus ik heb ook heel veel herinneringen aan die trans-periode. En als ik nu dan zo een keer een Club System cd of zo herbeluister, dan vind dat ik dat eigenlijk wel tof. Ja, en je zit dan...
0: Dus je begint dan te draaien op die bals. Ik heb hier een quote nog van u, van... Uh van uw vader eigenlijk. Uw vader zei, als je 18 bent, mocht je doen wat je wilt. Dat zei mijn vader tijdens een heftige discussie over Hermanos Inglesos. Hij had een interview met mijn broer Didier en ik gezien, opgenomen om 6 uur ochtends op of Techno en was in shock. Ik zei dat hij, ik zei dat hij me moest vertrouwen, mijn punten op school bleven goed. Ondertussen smeed ik plannen om labels op te richten en van mijn muziek te leven. Dus dat was altijd wel de intentie voor u als je jong was, als je met muziek begon. Ik dacht, dit is, dit is de richting waar ik wil uitgaan.
1: Ja, ik was daar echt zeker van. Um, omdat ik ook wel, um, misschien dankzij mijn oudere broers, in contact kwam met mensen die een pak ouder waren dan mij. En ik luisterde ook wel altijd gesprekken af tussen mijn ouders en hun vrienden, maar ik dat wel boeiend van, Want hoe staan die mensen in het leven? En dan hoorde ik eigenlijk altijd hetzelfde, en het is ook cliché, maar eh, volg je passie. Maar ik hoorde ook veel mensen die eigenlijk ongelukkig waren, van ik doe mijn werk niet graag, en ja, wie ben ik, en wat wil ik eigenlijk doen? En ik had toen mijn, mijn passie eigenlijk contact, Dus ik had zoiets, ik wil alles daarop inzetten. En dan heb ik ook bepaald, geluid moet de rode draad zijn in mijn leven. En dat stond al vast. Wanneer wist je dat, dat geluid
0: de rode draad was?
1: Toen dat ik begon met DJ'en, voelde ik dat al. En toen dat ik dan een keuze moest maken qua studies, toen dat ik 18 was, was ik dat heel zeker. Um, en net daarom had ik dan ook tegen mijn pa gezegd op mijn 18e, van kijk wat in een deal... Um, je hebt mij altijd gezegd dat ik mijn passie mag volgen, dus bij deze, ik word muzikant. En hij zei, ja nee, het is iets anders, uh, je mocht doen wat je wilt, maar het moet wel ingenieur zijn, of dokter, of advocaat, of, uh, ja, je kent uh, de typische beroepen, uh, die meer zekerheid geven dan in het leven. En ik zei, ingenieur, perfect, ja, ik word geluidsingenieur, ja, ja, nee, ik heb niet goed verstaan, uh, ik bedoel, ik like bedoel, ingenieur of hans ah, oké. Okay. Uh, dus dan heb ik eigenlijk moeten beslissen om rechten te doen, en ik vond dat ideaal, want bij mij was de toetsing altijd... Kan ik het linken aan geluid? En daar had ik auteursrecht, muziekrecht hmm. en IP. Uh, en het voordeel bij rechtenstudies is dat je dus niet naar de les moet gaan. Dus je hebt heel veel tijd om muziek te maken. Voor mij de ideale mix. Ja. Ik zat de hele tijd te DJen en te produceren. En dan uh, twee keer per jaar moet ik dan op, opsluiten. Hmm. Om alles van buiten te blokken. Maar dan ook wel iets dat mij nog redelijk boeide. Want ik had ook wel vakken die gelinkt waren aan auteursrecht.
0: Is dat zoals er, of dat hoor ik toch, als er één studie is waar je inderdaad gewoon veel van buiten en moet blokken om een bepaalde periode en veel vrije tijd hebt, gegeven dat je het ook van buiten krijgt geleerd of dat je het ook uh, krijgt verwerkt, dat dat rechten dan daar wel uh, ideaal was
1: voor u? Ja, omdat, um, om rechten te kunnen uh, succesvol beëindigen om je master te hebben, uh, moet het dus eigenlijk niet slim zijn. Dat is gewoon zo. Als je heel goed kunt van buiten blokken, hmm. dan um, word je een papegaai... Um, er zijn natuurlijk ook wel vakken en examens waar je wel wat logisch inzicht moet hebben. Maar als je heel veel van buiten blokt, dan raakt je daar ook wel door, denk ik. Um, en wat ik daar vooral uit heb kunnen meenemen is, um, moet ik het zeggen, elasticiteit in de hersenen ofzo. Omdat je zodanig veel volumes moet verwerken. Dat zijn soms cursussen van duizenden pagina's. Dus je, je zegt gewoon eigenlijk om heel veel te moeten kunnen verwerken. Uh, ook verschillende soorten materie je uh, leert analytisch denken en ook heel gestructureerd, je hebt altijd zo principe uh, voorwaarden, uitzondering mm -hmm. dus die structuur dat ik via de rechten heb meegekregen, zorgt er wel voor dat ik in het leven het bos door de bomen nog min of meer zie.
0: Ja, want je doet niks wat direct gekoppeld is met je rechtenstudies, maar ik neem aan dat je wel niks is veel gezegd. Het is niet dat je advocaat vandaag geworden bent, maar...
1: Het heeft al niet veel gescheeld, of gescholen, <laughs> uh, gescholen, gescholen kunnen niet weten, het, het, nee, het, <laughs> het is, is al sinds voltooid, uh, passé, composé. <laughs> um, omdat toen dat ik dan na mijn rechte studies uh, eigenlijk op de eerste trein ben gesprongen naar uh, Londen, om dan uiteindelijk toch geluidsingenieur te studeren, Um, na die periode heb ik ook nog bij een label gewerkt in Londen maar dan zat ik echt in identiteitscrisis van fuck, wat ga ik ermee doen uh, wacht, wanneer was dit? na je uw rechtenstudies, uw rechte dus je zat dan in Londen ja, dus rechtenstudies zijn beëindigd uh, toen dat ik 23 was uh, ondertussen was helaas mijn vader overleden uh, maar dan had ik ook wel zoiets van nu ga ik gewoon mijn goesting doen mm -hmm. ik heb gedaan wat mijn vader eigenlijk vroeg ik heb dat diploma dus nu, heeft hij dat nog meegemaakt? Helaas niet, ja, ik was 19. Oh, oh. Um, misschien heeft hij het meegemaakt op een manier, maar uh, dan was ik ook wel vrij, om het zo te zeggen, om dan echt geluidsingenieur te gaan studeren. Uh, mijn broers hadden ook wel het vertrouwen daarin, want zij werden dan mijn, mijn vader of zo, hm. mijn uh, adviseurs. Um, en dan, uh, toen ik 4, 25 was, had ik dan die, die master in, in geluid, om het zo te noemen. En dan werkte ik bij Pias, bij het label, en dan ja, voel ik mij mega slecht. Dan ben ik superveel vermagerd ook en zat ik daar echt depressief in Londen van ja, identiteitscrisis. Uh, mijn vrienden waren al in België meer evidente dingen aan het doen qua job inhoud En ik wist echt niet van, ja, wat moet ik nu doen? En dan weer zo, oké, okay, rode draad, even uh, alles op een rijtje zetten, achteruit kijken. Uh, geluid is altijd de constante geweest. Maar dan toch een uh, twijfel. En dan heb ik solliciteerd bij verschillende advocatenkantoren in België.
0: Um, binnen, binnen
1: auteursrecht ook, hoor Ja, dat zocht ik wel um, Dus ik mocht dan beginnen bij, denk CMS de bakker dat dat heette Binnen IP um, Maar ik voelde dat ik mezelf niet was En dat ik eigenlijk aan het doen was En mezelf aan het wijsmaken was Ja, alsof dat ik dus echt advocaat wil worden Um, en ik zat dan ook te solliciteren denk, bij linklaters of linklaters, ik weet niet, een van de twee, maar ik sprak het dus verkeerd uit, mm -hmm. van ja, ik wil hier super graag werken uh, bij, bij linklaters en ik zag die mensen ook kijken van, het is linklaters of zoiets, of omgekeerd, ik weet het mm -hmm. niet meer, dan dacht ik door van, ja, dat is hier een lol. Um, dus ik ben wel bijna advocaat geworden mm -hmm. Maar
0: wat was dan de oorzaak van die crisis, zoals je die beschrijft, want... Je zit dan in Londen, je doet dan die studie, of je werkt die studie af, je werkt dan bij Pia's. Je zit dan, neem ik aan, dichter bij waar je wou zitten, als je werd afgestudeerd in de rechten. Wat, wat was dan de kern van dat probleem, van die zoektocht?
1: Je beseft dan op een bepaald moment van, we zitten hier met zoveel geluid te studeren, en er zijn zoveel muzikanten, en de muziekindustrie is eigenlijk verzadigd, en ondertussen was digitalisering zich verder aan het manifesteren, um, platenverkoop stagneert um, ja, veel meer concurrentie eigenlijk terwijl dat dus nogmaals mijn vrienden voor klassiekere paden uh, hadden mm. gekozen en ik zag dat zij zich goed voelden en ze hadden ja, een stabiel leven maar ik zat zo nog op een rollercoaster van ja is, is dat wel het leven? DJ, muzikant um, kan ik daar van leven? en kan ik dan ja, daar een leven op bouwen eigenlijk, met een vrouw en kinderen.
0: Ja, want hoe vaak draaide je toen nog in die periode, als je in Londen zat? Draaide je toen überhaupt nog?
1: Toen draaide ik al iets minder, maar de periodes ervoor, ja, dat was wel gemiddeld twee keer per week. Dus gaat daar ook extremere weken in en minder extreme Maar als je dat dan doet van je 12, dan heb je wel heel veel gedjayd en heel veel in clubs en festivals gestaan of opgetreden. Uh, maar in Londen wou ik me wel focussen op die studies en op mijn tijd daar. Ik had zoiets van, ik ben hier nu, nu ga ik wel zoveel mogelijk inademen en inspiratie ook doen. En je solliciteerde dan voor die advocatenfuncties of, of
0: uh, vacatures? Hoe, hoe zit je dan vandaag verder gaan om, om dan te vinden wat je wou doen?
1: Um, dan ben ik eigenlijk gewoon terug naar Londen gegaan, want ik woonde nog in Londen, hè, maar ik keer terug naar België dan om te solliciteren... Um, en dan, ja, wat ik daarnet zei, gewoon nagedacht door achteruit te kijken. Hè? Nadenken, niet voordenken. Um, en dan gezien, oké, okay, dus geluid is nog altijd mijn passie, dus ik moet daaruit vertrekken. Dat is hetgeen dat ik zeker ben. Um, en dan ben ik op het idee gekomen om dus ja, een, een bedrijf op te richten. En om, uh... Dat was toen Roundhouse. Ja, inderdaad, toen. ja.
0: Dan spreken we van 2013, als ik het goed heb. Ja, die 2012, corona. 2013. Ja, ja. Dus je bent dan 6, 27 of zo, je komt terug uh, uit Londen. Het lijkt me een grote stap van uh, solliciteren voor, voor een advocatuurrol uh, naar je naar naar eigen bedrijf oprichten. want hoe, hoe, Ik kunt misschien kort bes, beschrijven wat toen de intentie was van Roundhouse en wat je vandaag doet. Hoe dat ook geëvolueerd is. Maar hoe kwam je dan op het idee om, om dat zelf te, te doen?
1: Um, of
0: waar kwam misschien de moed om die stap te nemen?
1: Wel, ik zag eigenlijk in het buitenland uh, dat er bewegingen waren rond identiteiten bepalen voor, voor merken en voor films en voor reeksen, uh, auditieve identiteiten. En dan zag ik dat dat in België eigenlijk nog niet echt aan de orde was. Uh, dus ik ben gewoon geïnspireerd door, uh, door te lezen uh, en daar, daar verder onderzoek naar te doen. En... Um, ja, mijn droom was altijd om een muziekproductiehuis te beginnen, maar nog niet met een bepaalde missie. En toen had ik die missie gevonden van, ik wil een auditieve smoel geven aan, aan merken en aan films. Is dat te kort door de bocht? <laughs> ik zie je zo kijken van... Uh... Ik, 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 ik zat ook
0: in mijn hoofd met een audioclipje uh, van een logo, en ik, ik kan er maar niet opkomen van welk merk dat is, maar om, om, daar, om daar een voorbeeld van te geven... Dus, dus voor iemand die totaal geen idee heeft wat dat is. Bijvoorbeeld, je ziet een, een reclameclip... of een reclamespot van een, van een bedrijf... en dan gaat het om de echte de audio... dus, de, dus een, een zogenaamde huisstijl, maar dan een
1: audio. Ja, wel gezegd, nu reclamespot... dat is al een specifieke toepassing... van een auditieve huisstijl... meer in de ja, klassieke interpretatie... van een jingle of zo, wat mm -hmm. jij nu zegt. Mm -hmm. Voor mij begint het een stap ervoor. Um, ja, merken hebben een, een, een branding wat dus ook veel meer is dan gewoon een logo. Is echt, uh, ja, wat is de reputatie van een merk? Uh, wat is de huisstijl? Uh, waar staan ze voor? En dan is de bedoeling dat je op basis van een brand dus ook iets auditief gaat ontwikkelen. En dus is veel meer dan enkele jingle. Mm -hmm. um, misschien een voorbeeld dat niet uit de wereld van de merken komt, maar te zeggen is ook een merk, James Bond. De je hebt die soundtrack die we allemaal al jaren kennen is in de jaren 60 ook uh, gecomponeerd. Um, maar uit die hele song heb je een vaste melodie die we allemaal herkennen. Maar heb je ook verschillende remixes die gemaakt zijn naar gelang waar dat 007 dan zit. Mm -hmm. <laughs> zit hij in de Caraïben of zit hij in uh, Indonesië of zit hij in uh, een coole underground club. Dus het is ook allemaal aanpasbaar. En dat is een beetje het idee van, uh, ja.
0: Wat, wat waren dan op dat moment de uh, projecten of de, de dingen waarmee jij in je hoofd zat? Van, dat zou heel cool zijn als ik dat zou kunnen doen als je daarmee begon?
1: Ik was sowieso heel graag um, ja, muziek gaan maken voor, voor films en series. Um, die in James Bond is ook iets dat ik van thuis altijd heb meegekregen, en met mijn papa ging ik altijd kijken naar uh, de nieuwe James Bond films. Um, maar ik ben wel vertrokken vanuit de merkenwereld, omdat ik wist um, dat er daar heel veel potentieel lag. Um, en natuurlijk, ja, dan denk je aan merken die je cool vindt. En toen was dat voor mij Nike en ik dacht, wow, hoe zal Nike klinken? Hoe cool zou dat zijn als ik daar mm. iets voor zou kunnen maken? Uh, maar natuurlijk, ja, ver van mijn bed op dat moment. Um, en dan is eigenlijk het eerste merk waar dat we voor gewerkt hebben Coolblue. En dat vond ik ook wel een tof merk. Uh, dus hebben we daar die oefening voor gedaan. En dan zo is het eigenlijk allemaal... Ook verder uh, ja. beginnen ontwikkelen. Dus
0: eigenlijk, gelijk iedereen uh, de tune van James Bond of Star Wars herkent. Dus het hoeft niet louter commercieel te zijn. Dat kan film, eender welk thema eigenlijk zijn, waar jij muziek toen voor wou maken of wou ja. wou schrijven. Ja. Wat was? Je zegt net dat je, dus je, je draaide als DJ, je bent audio- of geluidsingenieur. Maar wat wacht je alleen als je het bedrijf startte en welke mensen had je nog nodig om, om dat werk te kunnen doen? Welk, welk type team heb je nodig, of welke competenties heeft een team nodig om te maken wat jij maakt? Of te maken wat je bedrijf maakt? Ja,
1: maar sowieso geloof ik uh, dat ja, alleen zijde, maar alleen en zijde ook sowieso dommer. Dus ik ben ervan overtuigd dat een team nodig hebt. Niet alleen qua competenties, maar ook als klankbord. En uh, ja, om samen te kunnen ondernemen. En de eerste persoon die ik uh, geskyped heb uit mijn bed in Londen was... Uh, Pieter Jan Dullizy, dat was toen eigenlijk een maat van mij waar ik muziek mee maakte. Hij had een band uh, Superlijm en ik vond hem wel inspirerend. Um, hij begon toen ook muziek te maken voor uh, Oscar and the Wolf, uh, een vrij getalenteerde gast. Uh, dus dat was de eerste competentie die ik zocht. Iemand die naast mij ook mee het creatieve zou kunnen bepalen, een goede muzikant. Uh, een Zwitser zakmes omdat hij heel veel stijlen aan kan. Um, en dan is dat heel snel beginnen te evolueren naar het idee van een platform aan muzikanten, omdat ik door mijn contacten vanuit Hermanos heel veel muzikanten zag die uh, ja, geen werk meer hadden of niet meer konden optreden of ja, geen inspiratie meer hadden om een plaat te maken. En dan zo zijn er heel snel heel veel muzikanten bijgekomen.
0: Dus dat wil zeggen dat je een, een pool had... Waar dat je muzikanten of, of, of mensen die dan op projectbasis voor u muziek konden schrijven of ja. bij die projecten konden helpen? Dus
1: dan uh, ja, heb ik eigenlijk gedacht van waarom geen, geen brug maken tussen de klassieke muziekwereld en de wereld van de film en de merken. Um, en zo is dat vrij snel beginnen evolueren, omdat ik in het begin maakte ik zelf nog muziek voor projecten. Maar dan had ik zoiets van laat mij eerder de music supervision doen, om het zo te noemen. Uh, en ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste project zitten. En dat we zo altijd iets uniek kunnen maken. En niet één composer of zo die, die mm -hmm. alles maakt.
0: Met hoeveel, met hoeveel zitten jullie in het bedrijf? Los van de, de mensen die als freelancer misschien of die op projectbasis werken.
1: Um, ja, Bij Roundhouse was ook nog een ander verhaal. Um, waren we met, uh, op het einde met uh, vijf mensen vast. En dan een freelance poelen van rond uh, 100 muzikanten. Mm -hmm. En dan sinds de fusie, en vandaag heet het Son House, zijn we met een twintigtal mensen vast en is de poel rond de 200 uh, muzikanten.
0: Hoe, hoe is uw rol veranderd na die fusie?
1: Um, maar in het begin wou ik er echt overwaken dat ik niet zou verglijden in ja, klassiek, in puur management, want je zit mijn groter team. Dus uh, heb ik ook met mijn nieuwe medevenoten uh, direct ook heel duidelijk gemaakt van, er moet een persoon bij die mij kan bijstaan in alles van management, zodat ik kan blijven werken op projecten, want dat is mijn passie. Componeren zelf, daar ga ik nog even mee moeten wachten tegen dat ik dat weer ga kunnen doen. Maar voor mij was het wel cruciaal dat ik nog in projecten kan zitten en niet gewoon een managementfunctie heb.
0: Als jij, ik denk dat misschien de de campagne waar dat de meeste mensen, of die bij mij nog heel vers in het geheugen zitten, is die voor Mobile Vikings, die jullie hebben gedaan. Ja. waar dat jullie de, de audio- of de auditieve branding hebben gedaan met de da, da, da. Ja, ja. En dan de, de videoclip en uh, hi een hilarisch nummer. En um, kun, kunt je misschien vertellen hoe dat zoiets zo dan tot stand komt? Wat, wat daar de, de stappen in zijn, uh, in de mate dat je daarover kunt praten?
1: Ja, dus... Um... Dat is begonnen met een idee van uh, mortierbrigade, dat is een, een reclamebureau. Um, en zij staan wel ook voor een bepaalde aanpak, altijd uh, met een goede hoek af. Uh, en ja, dat DNA sluit dan ook wel aan bij ons, om dan voor Mobile Vikings, wat dan ook al een merk is met een hoek mm. af, om daar zoiets voor te gaan doen. Uh, dus hoe gaat dat in zijn werk? Uh, het idee lag er al om te vertrekken van uh, de track van Trio, wat ook, uh, ja, een band is met een hoek af, dus alles klopte wel. Um, en dan uh, zijn we eigenlijk begonnen met de, de tekst ja, te veranderen van het nummer. Uh, hebben we dan ook uh, een nieuwe instrumental gemaakt, hebben daar uh, verschillende oefeningen op gedaan, ook ons platform aangesproken. Um, en verschillende producers en ook zelf DJ's en muzikanten op laten werken van hoe kunnen we nu een coole andere versie maken van dat nummer. Maar uiteindelijk uh, zijn we teruggekeerd naar de essentie. En dat is een Casio VL-tone, heet dat. Zo een bakje dat eigenlijk ook een rekenmachine is. Mm. En dat is eigenlijk de drumcomputer, maar ook de machine waar dat de melodie uitkomt van dat nummer. En hebben we daarmee een nieuwe versie gemaakt. En dan ja, in de studio uh, met Stijn Kolen, is eigenlijk de stem. Stan Nicole. Um, en uh, ja, dan heeft Brigade ook een productiehuis aangesproken om dan... Voor de video. Die, ja, voor de is, video. Ja. En uh, dan zijn er ook nieuwe versies van gekomen, van de track. Uh.
0: Is, dat, is dat dan een, type, een, een, een goed voorbeeld van wat je in je hoofd had dat maken, dat soort campagnes? Of dat soort... Uh, ik moet niet zeggen campagne, maar... Uh. Uh, resultaat, audio, auditief resultaat. Of, of gaat al, want als ik dan denk aan Sonhouse en wat ik lees op de website en ik zie dat dan van Mobile Vikings, dan denk ik, oh ja, dat moet een wellicht type project zijn, maar ik weet niet of dat, of dat voor u ook zo is.
1: Het uh, is niet het beste voorbeeld, omdat voor mij de koepel is, uh, wat ik al zei, geluidsidentiteiten of sound identity. Um, en dat op twee departementen, op film en dan op brand. En dan die Mobile Vikings is voor mij al meer uh, creatief nadenken vanuit muziek en geluid op een campagne, maar vertrekt minder vanuit een merk. Uh, ik weet niet of dat ja, een beetje ja.
0: duidelijk is. Ja, ja dus, dus niet omdat, uh, omdat ik als eindkant denk, ah ja, dat is herkenbaar Mobile Vikings, maar het zegt op zich niks over Mobile Vikings. Het zegt iets over die campagne die ze op dat Inderdaad, moment draaien. Inderdaad, dat is volledig. Dus is ja. dus
1: toch om wat te doen. Uh, en je creëert ook een geluidsidentiteit, maar niet vanuit de filosofie dat ik daarnet zei, echt vanuit een brand zo uh, muziek gaan creëren. Want eigenlijk, muziek creëren voor, voor een merk uh, vertrekt zonder beeld en zonder campagne. Dus echt, ook een stap terug, een soundtrack maken puur op uh, het DNA van, van een merk of op een scenario. Zoals we dat doen voor een reeks of een film dan doen we dat eigenlijk liefst zonder dat er al iets geshoot is. Mm -hmm. ik, als we de dag hebben, hebben gedaan, de soundtrack, uh, dan hebben Jonas en Julie ons puur het scenario gestuurd en hebben we basis daarvan muziek gemaakt. En dan is die muziek meegenomen in de shoots en in de eerste montages en dan zo, hebben we zo verder gewerkt. Dus dat, dat ligt er op een andere basis. Uh, dat zit meer vooraan ook in mm het -hmm. uh, traject.
0: Maar die, als ik het zo goed begrijp, ligt voor u misschien de, de nadruk bij films of bij... Of,
1: of uw
0: hart misschien ligt daar meer bij?
1: Ik weet niet bij alle twee, maar... Um, ja, in film is ergens ook een merk, hè. Um, Maar dat komt omdat ik van nature misschien meer um, een voorliefde heb voor ja, alles wat uh, de filmwereld betreft, dan wat de merkenwereld betreft, maar dat klopt eigenlijk ook niet. Uh, ik denk dat ik gewoon de, de laatste tijd wat meer zin heb of zo in, in filmprojecten te doen. Mm -hmm. Uh, ook al doe ik nog veel merkenprojecten, maar ik heb echt de, de beide nodig. Is dat in België moeilijk om filmprojecten
0: te doen? Moet je daarom net naar het buitenland gaan kijken? Of zet je daarom net naar het buitenland moeten gaan? Ik om... kan me voorstellen dat de filmindustrie in België moeilijker is dan de merkindustrie, wat, wat, wat Sonic Branding uh, aangaat.
1: Mm, sowieso staan beide industrieën onder druk in de wereld van de merken, uh, gaan de budgetten naar beneden en zijn ze meer versnipperd uh, door de verschillende media. En denken in adverteerders van, ja, een online film maakt dan een keer op, maar dat moet ook goed zijn. Mm -hmm. um, maar er worden geen grote tv-spots meer gemaakt, dus die budgetten ja, zijn gewoon verdeeld over heel veel kleine zaken uh, op lange termijn. En in de filmwereld, um, ja, tax staan wat onder druk, uh, de besparingen zijn, zijn jullie bekend. Um, dus het is niet evident. En we zijn ook wel met veel muzikanten in België... Uh, dus ja daarom inderdaad uh, kijken naar het buitenland, maar ik geloof wel als je voor iets staat, um, ja, en je blijft gewoon die koers volgen, dan kunnen ja zo turbulente tijden van um, recessie is misschien een groot woord, mm -hmm. maar er zijn toch al redelijk wat signalen, dan kunnen dat wel uh, doorstaan en uh, moet dat wel lukken om te overleven.
0: Mm -hmm. Die, waar past, gestart dan met, uh, met Roundhouse, waar past dan, uh, of passen de Hermanos in? Hoe, hoe is dat verhaal dan uh, geëvolueerd?
1: Ik wou dat altijd heel hard gescheiden houden, omdat uh, ik dacht van, ja, als ik Roundhouse profileer als, ja, dat is een dien van Hermanos, dan gaan mensen denken dat ik alles doe en dat alleen maar dat is dat we doen. Uh, Waarom Hermanos draaiden we wel heel eclectisch, maar toch, ze zouden mij altijd zien als, aan uh, die maakt alleen maar elektronische dingen of... Die maakt alles zelf, terwijl ik net die reputatie nieuw wou. Ik wou echt aantonen dat we met een heel platform werken. Um, dus ik heb altijd de twee heel hard gescheiden gehouden. En met Hermanos was ik ook wel nog dingen aan het maken. We hebben hem dan een EP uitgebracht uh, op Sony. Um, en dan was er echt een kantelpunt. Ik herinner het mij dat ik een discussie had met mijn broer. Um, Waar om... je mee draaien? Die ja, twee. voilà. Ja. Um, ...omdat we één single hadden, self-control... ...en die was wel succesvol in het buitenland... ...en we konden eigenlijk op tour gaan... Uh, ...in Zuid-Amerika... ...en we konden daar ja, een paar maanden gaan optreden... ...maar dan wist ik... ...oké, okay, dan laat ik mijn ander kind, Roundhouse... ...links liggen... ...en bij een start-up, dan moet je gewoon ademen... Wat was, was
0: dat een remake van... Uh, Brannigans? Ja, uh, ja. Laura oh, Brannigan. ja. 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 Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Ja, nee. Laura Brennigan. Ja, ja, ja. um,
1: nee, en dat was eigenlijk een onverwacht succes... Maar toen had ik zoiets van nee ik moet al mijn tijd en energie in roundhouse steken, uh, je moet focussen en ja, voor één iets kiezen en dat gewoon vol een bak doen.
0: Dat was ook nooit een, dat was ook niet per se een financiële overweging. Het was echt van waar ligt mijn, of dat was misschien niet de eerste overweging, want met te gaan toeren neem ik aan dat je daar financieel ook mee uh, rond zou komen, dat dat geen financieel probleem zou zijn, maar dus die keuze om voor roundhouse te gaan of voor de... de uh, auditieve branding, dat was, echt, dat was veel meer een keuze van het hart, van dit is wat ik echt wil doen.
1: Ja, omdat ik daar veel meer toekomst in zag. Um, en omdat ik ook wist van, ik wil geen DJ zijn die ja, op, op, op zijn 45 nog altijd de wereld moet rondreizen en uh, een zwaar leven moet hebben en dus ook geen gezin kan uitbouwen. Dus ik had wel zoiets van, ik wil uh, ook, hoe noemen ze dat, ergens sedentair zijn en uh, een nestje kunnen bouwen. En dat kunnen je dus niet doen met een, een, een zware dj- of muzikantenleven. Is, is een
0: muzikantenleven zwaarder dan ondernemersleven? En natuurlijk, beide kun je inrichten, er is geen, daar geen antwoord op, maar is dat voor u wel zo? Of heeft dat misschien gewoon met, met de, de werkdag te maken, of de werknacht?
1: Ja, voilà, dat laatste. Het is onregelmatiger als muzikant. Uh, en je komt sowieso in een andere wereld met andere soorten verleidingen. En... Um, Trank en drugs. Ja, voilà. Ja. <laughs> Zo kunnen we <je> het noemen. <laughs> um, ja, dus dat Vrouwen ik. misschien ook, maar, ja, allee, maar ik weet niet. Ja, dus maar die eerste twee, ja. uh, allee, drugs uh, was niet echt aan mij besteed, um, maar om daar ja, ook de uren, gewoon, als ik, ik DJ'd, ik weet nog geen culture club, waren we resident en dat was van tien uur tot zeven uh, uur. Hmm. Dus dan komen daar buiten, de zondagochtend om zeven uur, en uh, zijn gewoon kapot.
0: Dan ja, kun je twee dagen recupereren omdat je een nacht hebt staan uh, doordraaien. En dat ja. dan elke, ik weet niet of dat op wekelijkse basis was. Ja, dat, dat was twee keer, in maand. twee keer in de maand. Dus dat
1: ondernemerschap kun we wel in meer regelmatige uren doen. Uh, maar ook kinderen combineren met muzikantenleven of DJ zijn, vind ik wel heel extreem. Mm -hmm. uh, Waar in heel dat verhaal heb je Julie ontmoet? Uh, Julie heb ik uh, vroeger al ontmoet toen ik 15, 16 jaar was. Uh, dat was dan ook zo op die bals, <laughs> uh, dat ze mij wel opviel. Ik denk trouwens dat die bals echt iets, uh, ik
0: kom natuurlijk uit Limburg, maar dat dat echt iets meer oost of west Vlaams is ja, die ja. grote bals. Ik, ik weet ook niet goed met wat wij het in Limburg zouden moeten vergelijken. Maar ik weet nog dat er op een bepaald moment, was er die Mathieu of hoe heet hem, die dan heel wat mensen, ergens een kortrijk, via een hey. ballen mensen had opgelicht. De Mathieu... En dat was toen een heel gedoe, bal het zoet of het zou het was zoiets. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, maar wat, wat is een bal? Ik, allee, ik, ik wist niet goed, is dat gelijk een studentenfeest, gelijk een chrysostomos of 100 dagen, of is dat, is dat iets heel anders? En vandaar, uh, ik denk dat wij aan de muur daar geen equivalent van hebben.
1: Nou, ik wil heel graag nog een keer een bal organiseren, um, maar voor leeftijdsgenoten dus, mm -hmm. omdat dat iets nostalgisch heeft en is dus ook ergens heel fout. Dus uh, het idee van een bal is dat... Uh, een lelijke affiche maakt waar dat er staat bal van iets bal van Kobe weet ik het, of bal van Limburg of zo mm. <laughs> misschien mm. doen um, en dan zet je daar uh, ja, ook een vuile line-up op meestal uh, namen van artiesten, maar dat er DJ voor staat, DJ mm. X, DJ E. Um, en dan huurt je zo ja, een grote lelijke zaal de Limburg gaan zo daar heel goed voor zijn bijvoorbeeld, ik ken dat niet mm -hmm. um, en dan um, ja, doors uh, om tien uur. Mm -hmm. <laughs> en dan daarvoor is het zo um, ja, indrinken. Of <laughs> Is dat ook niet soms met eten, zo'n bal? Dat, uh, dat heb dat ik is... nog niet gehad. Normaal gezien is het, het start zo om tien uur, maar de meeste mensen komen daar al mm -hmm. bien toe. Mm -hmm. uh, en dan meestal is het ook um, in kostuum. <laughs> yeah. uh, Naargelang huurde dat dan, of niet? Um, of doen de smoking aan. En dan is het ook zo, ja, wat de paren dansen, hè Dus dan heb je de bronstige beren, en dan hebben daar ook meisjes. Uh, en dan ook gewoon meestal slechte muziek. <laughs> um. Dus ja, dat is het idee van, van een bal. Het was op een van die en, evenementen. Ja, at had elkaar gezien. Uh, tijdens de paren of ofzo. Ja, zoiets, of, zoiets. Maar ja, ik draaide dan ook wel soms op die bals. Hmm. En dat was ook nog moeilijk, want je probeert dat dan naar uit te vinden, maar je mocht dat niet doen. Je moet gewoon niks like, goed wat, fout draaien.
0: Ja, ja, ja. Uh, dus je zit ook... daar niet om, om techno perfect op uh, bi-technisch niveau te mixen. Je zit daar gewoon dat mensen.
1: Huh, dat herken ik. Ja, ja, voilà. Ja, dus ja. scoop, drop it, dat past ja. daar op een ja. bal. Dus dat heeft ook gewoon een fun factor en je moet ook niet anders proberen doen of zo. Het is wat het is.
0: Ik was op weg naar hier nog eens uh, Ride With Me van Nelly aan het beluisteren. Ja, ja, ja. Dat type liedje ja. waar ik dan aan moet denken. Ja. Ja, voilà. van, het maakt niet uit hoe ja. je dat
1: eruit zet, dat mag gewoon op. Ja. Ja, ja. En dan federtje fadertje wegdoen. Ja, ja, maar Van, maat <laughs> <Ja. laughs> dus denkt iedereen dat op. <laughs> Of bij Pump Up The Jam of zo. Ja. ja, ja. Ah, well. ja. Snap het wel. Um, dus jullie, dan was er eigenlijk ja, nog niet, niet echt Iets gaande, omdat ik toen ook een relatie had. Uh, maar dan heb ik haar herontdekt, om het zo te zeggen, onder de disco-bal. is ook weer een bal, ja, geen bal, maar was zo de DJ. Of als uh, nee, ik, was, ik stond daar in Gent, Gent's Feesten. Dus je hebt aan de charlatan zo een disco bal, bol. En dat is altijd zo om zes uur ochtends spreekt iedereen dan af. Daar op de, de Vlasmarkt of de Flashmarkt, mm -hmm. lijkt dat ze dan zeggen. En daar. Uh... Wordt gaan meulen? Het was niet muilen, het was uh, gewoon uh, ja, een zoentje op de mond. Uh, verkennend. Is ah, is
0: ik denk dat ik in de week was ik uh, dat YouTube-kanaal van Kirk Droog aan het zien. En die was tijdens de Gentse feesten. En toen zei, want dat is de enige reden, ik ben nooit op de Gentse feesten geweest. En toen zei een meisje, ik moet nu door, want ik moet gaan muilen aan een boom <laughs> of een
1: bal. Of, het, het, het was zoiets. Je moet niks, hè, maar ja, muilen, nee. <laughs> ja. muilen is inderdaad wel zo'n typisch woord voor die context van de Gentse feesten. Uh, daar al sinds, uh, dan Julie toch wel uh, nogmaals opnieuw ontdekt. En uh, dat was de Drekne Vonk. Um, ja, en dan zijn we samen begonnen. En nu zijn Hoe oud we... was het? Uh, toen was ik uh, 25 ongeveer, oh ja, zoiets. Ja, dus ja, heel,
0: 25. heel de Londen-episode lag toen net achter u. Uh, het was nog...
1: een deel voor de Londen-episode. Um, en dan is er een klein breakskip geweest, maar dat is vrij snel uh, hersteld. Hmm. Um, en dan een keer dat ik terug was uit Londen, dan ja, heb ik nog een jaar in Brussel gewoond eigenlijk, omdat ik het niet zag zitten, om van het grote Londen dat mij duizend en één prikkels gaf en inspireerde, naar het ja, toch landelijkere Gent te gaan. Gent is hier wel een stad, maar in vergelijking met Londen is dat echt een klein een broekzakje. Van een Een uh, dus wou ik toch nog een keer naar Brussel gaan. En dan, na een jaar Brussel, ben ik dan toch terug naar Gent getrokken. Jullie wonen nu ook in Gent? Uh, nu wonen we bij mijn moeder in uh, Waasmunster, um, omdat we iets gekocht hebben in Sint-Tenijs-Westrem, dus in Gent. We zijn aan het renoveren, wat geen zin om en huur te betalen en een lening. Mm -hmm. Dus wonen we tijdelijk met mijn gezin in het huis van mijn moeder. We hebben daar ook een huisje, hebben we dat genoemd, ja. ons huisje. Mm -hmm. Dus is een, een lieving dat we hebben omgedoopt. Mm
0: -hmm. Die, dus Hermanus Hermanos uh, zijn ik heb dan die keuze gewoon gemaakt van ik ga niet toeren Dus dat... Uh, Self-control kwam uit, dat was succesvol. Maar dan heb je de keuze gemaakt van ik ga niet... Ik, hier stopte. het, ik ga niet gaan toeren of, of niet gaan optreden in het buitenland, want ik ga voor uh, Roundhouse gaan. Ja, of, Dat
1: was vrij duidelijk. Ja. Ja.
0: ja, sowieso. Was jij daar blij mee?
1: Uh, Julie was uh, zeer blij. Mijn broer vond dat wat motig, maar hij verstond dat ook en respecteerde dat. Um, en als ik erop terugkijk, soms denk ik van... Dju ik zou eigenlijk toch wel veel liever echt muzikant zijn en producer, zeker als ik gasten rondom mij bezig zie. Uh, onlangs zat ik in de studio uh, van uh, Goose, uh, en we zaten daar te werken met een regisseur op een reeks, en hij zei van, ja, moest u mogen kiezen wat zou hij eigenlijk mm. willen worden. Uh, en dan meestal zeg ik dat ik een restaurant zou willen hebben met mijn vrouw, uh, omdat ik een zalig idee vind. Uh, maar toen antwoordde ik, ik wil... Um, toch gewoon muzikant zijn en doen wat die gasten van Goez eigenlijk hele dagen mm. doen. Dus ik merk dat ik soms wel daar terug naartoe neig en dat ik dat dan mis. Uh, maar langs een andere kant, ja, dat, die levensstijl,
0: mm, mm. daar heb ik toch wel schrik voor. Ja, misschien is dat stukje wat jij nu ziet, of dat melancholische stukje van, dat is ook net het, misschien het beste van die, dat is misschien het beste deel van de keuze voor die carrière. Dat is niet het deel waar je om vier uur s'nachts de zoveelste nacht naar huis afdruip ja, nee, je eentje voilà. en...
1: Maar ik denk dat het ook neerkomt op dat ik wil creëren uh, en produceren, ik wil zelf dingen maken. Mm. En dat is ook wat je daarnet zei, uh, dan, hoe is dat dan veranderd, Sonhouse, Als je manager bent, dan maakte en creëerde je zelf heel weinig. Mm -hmm. um.
0: Ja, dat is een gevaar. Ik, zie dat in, in, ik ga dat met de jaren nog meer zien, denk ik. Um, maar veel makers gaan, gaan van maker naar manager en dat is mm -hmm. soms heel, heel pijnlijk, omdat je... Gewoon gaandeweg ziet je, je begint met iets, met een project. Je hebt ineens meer volk nodig om het project binnen te halen of, of af te ronden. En voor je tweede een paar jaar later zit je met tien of twintig mensen en zit je eigenlijk zit je op een goede dag neer en zeg je wanneer is nu de laatste keer dat ik uh, iets gecomponeerd heb of een vlog heb gemaakt of iets heb geschreven. Nou, dat het soms moeilijk is om, om daar die balans in te vinden.
1: Ja, en ik denk dat mijn collega's of de mensen waarmee ik samenwerk mij ook soms uh, een irritante control freak vinden, omdat ik, ja, als je kijkt naar het organigram of zo van de organisatie uh, binnen Son House sta ik like, overal. Um, dus soms werk ik ook gewoon voor een projectmanager bij ons, omdat ik dan een project aan het uitvoeren ben. Mm -hmm. Maar dat is ook vrij raar in een maar organigram. In de
0: tijd zit je ook symbaas of eigenlijk. Ja,
1: maar bon, ik geloof wel zeker uh, anno 2020 een uh, horizontale structuur. Mm. Um, maar dus, ik zit op verschillende niveaus te werken. En ik wil het echt niet verlogen dat creëren, Want dan zouden we een burn-out kunnen, kunnen krijgen. En dat was ook de reden waarom ik dat boek echt wil schrijven. Omdat ik vroeger maakte ik muziek en bracht ik een plaat uit. En nu wil ik echt een project van mij alleen. Waar ik ook ownership volledig over heb. En ook zelf mijn creatief ei kwijt kan. Dus heeft me dat wel echt deugd gedaan. Om dat te kunnen uitbrengen.
0: Ja, en ik wil daar graag op terugkomen. Van wat zijn dan. En je haalt het zelf aan. Je had, je had vroeger de, de platen. En die was ook de de feest, ik neem aan dat de optredens hebben ook altijd, er zit wel een bepaalde structuur in dat je met je broer weet, we gaan ongeveer dit genre of dit type, of we gaan voor dat type set of dat type publiek. Maar dat daar ook een, altijd bij elk optreden nog die functie van creëren in zit. Maar was dat dan vandaag voor u? En dan wou ik eigenlijk naar dat, naar dat boek komen. Um, heb je, misschien eerst heb je het gevoel dat je nog voldoende kunt creëren in het leven dat je vandaag hebt? Misschien dat die twee jong mannetjes daar ook natuurlijk... Die dwingen je op, ja, op een bepaalde manier ook terug misschien uh, dingen te herdenken zodat die, die niet waar zijn zoals je dacht dat ze waren. Allee, kinderopvoed is per definitie vrij creatief, denk ik dan.
1: Ja, ja. Maar well, sowieso, um, als je... Ge... Ik weet niet of mijn vraag duidelijk is. Ja, maar het zitten verschillende elementen in je vragen Even kinderen. Uh, een keer dat er dus vader wordt, uh, kunt dat dus ook echt niet uitleggen aan iemand die geen kinderen heeft wat dat is om vader of moeder te zijn. Maar dan um, is uw universum totaal anders. Uh, vanaf het moment dat dat kindje dus uh, uit de, de mama komt, om het zo plastisch uit te drukken, dan um, wordt uw wereld dat kind centraal, of die kinderen, en al de rest zweeft daar rond. Um, en die kinderen zijn dan ook het belangrijkste voor u. Ze zorgen ook voor chaos. Dus dat was bij mij een probleem, net omdat ik een control freak ben. Chaos in de zin van, je moet u. Je leven opnieuw organiseren. Qua tijd, qua energie. want zij kapot. Ze zijn supermoe. Ze zijn minder productief. Terwijl je net ook wilt creëren en productief wilt zijn. Dus dan leert je ook wel om aan um, time management te doen. Uh, en dan op de, om op de essentie van je vraag uh, terug te komen: uh, creëert je dan nog voldoende? Of hoe ga je dat doen? Is mijn ja, voornemen dan, omdat we het, het begin van het nieuwe jaar zijn, om mijn tijd wel echt beter te besteden in 2020? En daar altijd een deel te vrijwaren voor creatie. Maar natuurlijk, creatie kun je ook niet inplannen. Zijn een keer creatief, maak een keer iets tussen 1 en 3 de vrijdagmiddag, ja, dat gaat niet mm -hmm. zo. Um, maar dat heeft te maken met op hoeveel dat ik ja of nee zeg. Um, en dan bedoel ik vooral... Doet je nou,
0: ermee hoeveel rust je in je hoofd kunt creëren door ja. ja te zeggen op dingen dat je niet per se wilt?
1: Ja, en meestal um, speelt het zich echt af in mijn hoofd dat ik tegen mezelf nee moet zeggen als ik ideeën heb... Want ik heb constant prikkels en dan wil ik ja, een nieuw bedrijf beginnen of wil ik um, iets op de markt brengen en dan moet ik dus tegen mezelf nee zeggen. Want dan zit ik mijn hoofd vol en ook mijn agenda. Mm -hmm. Dus ik moet in mijn hoofd voldoende zuurstof en ruimte laten en dan ga ik voldoende kunnen creëren. Um, en ik waak erover dat ik voldoende in projecten zit. Like nu ben ik bezig met een reeks uh, Albatros uh, om de soundtrack te bepalen en ik zorg dat ik echt mee in de diepte met mijn twee voeten in dat project zit. Um, dat, dat
0: bijvoorbeeld onze... Ik weet niet hoeveel dat we daarover kunnen zeggen, maar voor Davy, de gemeenschappelijke... Dat je daar ook bij zit, uh, bij, bij de... Ik weet niet hoeveel... Allee, klant van je... Hij, is, hij heeft mij een preview getoond van waar je ah, mee okay. bezig bent. Ja, Zellig. ik ben gewoon een beetje in de war van hoeveel mag daar eigenlijk over gezegd worden of niet. Mm. totaal niet over nagedacht maar dat hij dat zei, ja, uh, Cedric zit erbij is er, allee, dat je daar ook echt bij betrokken bent het is dus niet gewoon van op een afstand uh, maak maar iets, nee dat je daar ook zelf
1: aan ja, bent. ja, dat is cruciaal voor mij uh, en zeker in dat project omdat ik geloof dat mensen met mensen willen samenwerken en dan vind ik dat heel verkeerd om dat dan te delegeren mm. en ik had terecht een klik met, met Davy. Um,
0: Misschien even zeggen: het gaat over Davy Kesses en de cake, de, ja. de, 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 audi, de auditieve branding voor ja. de kijker. Uh.
1: Dus we hebben elkaar ontmoet eigenlijk. Omdat er iemand op Twitter had geantwoord op een post van Davy, die zijn cool geanimeerd visueel logo had gepost. Uh, van ja, uh, qua geluid kunnen terecht bij, bij Cedric. Uh, en dan is Davy naar ons uh, kloppend hart in Brussel gekomen en er was direct echt een megaklik en ik wou dat project ook samen met hem doen. Uh, dus van A tot Z heb ik het ook mee, mee opgevolgd en dan de collega van mij, Steven, erbij betrokken, uh, die ook hoofd Sonic Branding is bij ons. Um, en dan, de, dan heb ik echt mega veel voldoening van zo'n project. Mm -hmm. Het is dan echt ook hoe nagedacht van welke muzikanten zetten, zetten we daarop. Dat resultaat vind ik persoonlijk heel cool. Het is ook een keer iets anders, omdat Davy anders is. En Cake is ook heel anders. Um, dus het is een voorbeeld van een project dat ik dan zelf echt volledig in zit. Mm -hmm. En ook waar het niet
0: dan, om terug te komen, dat van daar straks, dat gaat dan niet om een concreet of een specifieke campagne. Dat gaat echt over de identiteit van dat merk. Waar staat dat voor? Wie... Wie zit daarachter, voor wie is het? En ik neem aan dat dat dan voor u dat dat type project is waar je liever doet, of dat type klant is waar je liever
1: Dat dat is meer het gedachtegoed van uh, een Sound Identity of van, van Sonic Branding. Um, maar even hoe vind ik puur op campagnes werken ook tof? Uh, voor mij moet gewoon ja, die musicaliteit er altijd in zitten en, en het creatieve. Um, maar het klopt dat in een da-da-da, dat je daarnet zei een minder goed voorbeeld is mm -hmm. van mijn missie of zo. Ja,
0: die, je zei dat net over tijd maken voor uh, projecten, voor, voor dingen ernaast te kunnen doen, creatief zijn ernaast. Zit jij eerder iemand die in, in, bijvoorbeeld elke dag een paar minuten zelfs maar vrijmaakt, of kun jij uh, werk bundelen, dat je op, creativiteit bundelen in de zin van ik pak gewoon twee weken dat ik op mijn eigen zit, of zo'n week van Bill Gates, ik zeg maar iets, van ik pak echt een, een stuk tijd. In een jaar of, of, of om er zoveel tijd voor op mijzelf na te denken of met andere mensen, maar waar ik echt specifiek tijd neem daarvoor. Of is dat eerder iets waar je zegt, nee, dat is iets wat ik elke dag op een of andere manier probeer uh, aan te denken of aan, aan mee bezig te zijn?
1: Well, ik ben daar heel slecht in, in uh, het ordenen en in dat time management. In het begin had ik uh, de blokken in een agenda van, op dat moment ga ik bezig zijn met strategie, uh, op die dagen ga ik bezig zijn met creatie. Maar natuurlijk leert je jezelf elke dag een beetje beter kennen. En ik heb net die een drive nodig. En die chaos van alles door elkaar te doen. En dan uh, lopen de ideeën over in elkaar. En dan heb ik hmm. ook in mijn hoofd synergieën. Dan kan, um, ja, bij wijze van spreken, uh, een, een Excel-sheet of zo mij plots ideeën geven voor iets muzikaal. Allee, het is nu niet een voorbeeld dat letterlijk al is, is gebeurd. Maar wel het type crossover van verschillende taken waar je mee mm. bezig bent, die elkaar wel kunnen voeden.
0: Je zult maar eens op je toetsbouw dan tikken zijn en denken: "Tja, dat is met die geluidjes doen. <laughs> Bijvoorbeeld,
1: ja, dat is een beter voorbeeld. Um, maar ik geloof ook wel dat dat niet is vol te houden, um, omdat ik voel dat afgelopen jaar was veel te zwaar. Ik heb echt veel te veel door elkaar gedaan. En die elasticiteit, dat ik zei, dat ik dankzij de recht nog wel wat heb in mijn, in mijn hoofd. Um, begint ook wel een beetje af te nemen, omdat je meer vermoeid bent door je kinderen. En omdat er ook nog meer uh, prikkels op je afkomen. Ook door dat vreemde toestel hier, mm -hmm. waar ik zoveel mogelijk probeer uit te zetten qua meldingen en prikkels en ja, gefragmenteerde info dat je krijgt. En je wilt dan iets opzoeken en dus je wordt mm -hmm. overspoeld um, qua hersencapaciteit. Um, maar dus het is allemaal door elkaar nu En niet gestructureerd Maar ik ben er nog niet aan uit hoe dat ik dat moet oplossen eigenlijk. Ik vind zelf, en
0: ik heb Bij lange niet de verantwoordelijkheden die jij hebt Ik heb geen bedrijf, ik heb geen kinderen, ik heb geen vrouw um, Maar ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk dus, uh, Doet je vaste opnamedagen, dat je bijvoorbeeld zegt maandag, dienst, woensdag, doe ik opnames en de rest van de week niet. Of gewoon wanneer het past en dat je dan dat je ook nooit echt in de ritme. Ik, zoiets bijvoorbeeld, de ene, de, 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 de ene maand of het ene kwartaal probeer ik het zus te doen, de andere zo. En ik neig ook veel meer naar, oh, het mag allemaal gewoon door elkaar lopen. Maar dan heb ik zo het gevoel dat je veel minder efficiënt bent met je tijd. Dat gewoon ook heel veel tijd, dat je bijvoorbeeld, ah, kijk, ik heb vandaag om vier uur een afspraak. Dat ik merk, alleen een, een interview of een gesprek. ...dat ook heel je dag daar naartoe werkt... ...en dan is het soms moeilijker om op andere dingen te concentreren... ...terwijl als je dagen hebt... ...om die drie dagen ga ik het gewoon doen per week... ...dan zijn die andere dagen precies meer vrij. Maar, ja, niet.
1: maar dan is het dus moeilijk om binnen die afgebakende momenten... ...mentaal en fysiek klaar te zijn... ...voor hetgeen dat je dan dus ja, verondersteld bent goed te doen. Mm -hmm. um, ik heb misschien een voorbeeldje... Um, ja, ...David Bowie, wijlen helaas... ...is uh, vandaag weer zijn, zijn een sterfdag... Um, en ik was vol een bak aan het werken, ik weet niet meer wat, in een project. En uh, plots moest ik denken aan David Bowie. En uh, dan dacht ik van, ja, waarom doen we eigenlijk niet iets cools um, met Elle Sane? Mm. Uh, dat is de, deze ja, albumcover. Mm -hmm. ja, ik weet niet, mensen gaan dat waarschijnlijk niet echt kunnen zien zover. Uh, wil het maar. Ja, ja. en dan uh, had ik een idee om van de albumcover iets te doen... Uh, met de, de midi balkjes en de pianonoten die in ons Son House logo zitten. En dan heb ik al de rest laten vallen en heb ik dat gewoon ja, een kwartier gedaan. Mm. En ik had daar mega veel voldoening van. Maar moest ik gepland hebben, ik zou het zelf niet kunnen plannen: van ah, we moeten een keer iets doen met David Bowie. Mm -hmm. en, uh, ja. Met die midi-noten, dan zou dat ook nooit gebeuren. Mm. Dus dat springt dan gewoon plots in je hoofd en dan neem ik dat ertussen. En dat vind ik ook wel net leuk. Uh, maar ik denk om echt muziek te maken, dat ik mij wel zou moeten afzonderen. Uh, voor een keer drie weken uh, naar een desolate plek. Uh, en ook voor dat boek dat deed ik altijd s'nachts, omdat mijn kindjes dan uh, wakker waren. En dan is het ook mega rustig. Of deed dat dan in het weekend uh, ben ook een keer naar de kust gegaan uh, voor twee weken. Uh, dus van die grote projecten, dan moeten we wel mm -hmm. blokken uh, vrijmaken. Hoe, hoe is dat boek tot stand gekomen?
0: Van waar komt de vraag of van waar komt het idee?
1: Het idee kwam uh, van het verhaal dat ik heb gehoord over mijn uh, overroodvader. Um, dus begin 20 twintigste eeuw uh, reed hij elke dag met zijn fiets een, op een hobbelig parcours naar zijn werk. En op een bepaalde dag um, naderde hij een overweg. En toen kwam er een trein uh, en helaas was dat het einde van zijn leven omdat hij uh, doof was, heeft hij het, het belsignaal nooit gehoord. Dus hij is ja, overreden eigenlijk door die trein. En door zijn plotse overlijden is mijn grootvader, die toen 16 jaar was, uh, moeten beginnen werken. Omdat ze net een huis hadden gekocht. Uh, hij moest dat dus kunnen afbetalen. En dan is mijn grootvader uh, schrijnwerker geworden. Um, en dan heeft heel die gebeurtenis eigenlijk ja, iets in gang gezet. Uh, oerknalgewijs of zo. Um, dat dan ook eens blijven resoneren... Tot ja, misschien de reden waarom ik hier vandaag zit. En ik vond dat verhaal zo heftig. En ook ja, die impact van geluid, dat ik het ook verder ben gaan onderzoeken. Um, maar heel veel zat al in mijn hoofd. Want ja, het boek ben ik beginnen schrijven drie jaar geleden. Um, en ik heb het ook zo opgevat van wat heb ik allemaal gezien en gehoord. Door te luisteren en geleerd over geluid. Ik ga dat nu een keer synthetiseren in een boek. Um, dus dat was de aanleiding. Dat overlijden. Mm. Zit jij dan naar de uitgever gegaan? Zijn ze zij bij u
0: terechtgekomen?
1: Um, ik kende iemand bij uh, BNL en uh, ik had daar een lunch mee en uh, hij vroeg, ja, hoe is het met u? En uh, gewoon een beetje beginnen praten over koetjes en kalfjes. En toen is dat idee eigenlijk ontstaan uh, van het boek. Um, die persoon zei van ja, je moet daar iets mee doen. en de kracht van geluid, dat is onderschat. Daar is ook weinig uh, literatuur over. Mm -hmm. um, dus is eigenlijk. Spontaan ontstaan, tijdens mm
0: -hmm. een lunch. Wat wou je met dat boek vooral benadrukken of delen?
1: Wel, um, in het begin, bij zo'n um, ja, een, een opstart van dergelijk project, is zo de eerste vraag, dat staat dan op een blad, wat is je doelgroep? En uh, ik zei, ja, dat is heel dom wat ik nu ga zeggen, maar iedereen... Ja, maar dat gaat niet in doelgroep. Ja, je moet segmenteren. Dat moet heel duidelijk zijn. Zijn dat filmregisseurs? Is dat, zijn dat marketeers? Uh, zijn dat um, wetenschappers? En ik zei, ja nee, echt iedereen. Want de kracht van geluid is voor mij onderschat. Dus ik wil liever weinig algemene mensen aanspreken dan iedereen binnen een bepaalde doelgroep. Hmm. En uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. Um, en ik geloof nog altijd dat dat de juiste aanpak is. Um, ja, het boek is niet uh, top 3 of zo van 2019. Het is in, ja, ook in september uitgekomen. Uh, maar ik heb dus liever dan een kleine impact of een grote impact bij weinig mensen mm -hmm. dan uh, en, zo die doelgroep.
0: En wat, wou je het liefst, wat was voor u de, de kern van de kracht van geluid? Wat je met, was iets waar wat je het misschien het meeste wilt dat een luisteraar bijblijft? Uh, sorry, een lezer bij blijft. Ja, ik zit zelf. <laughs> ja, een ook een lezer zijn, een ja. audioboek. Ja, ik nee, ik heb uh, net over uh, opgeschreven ook een audioboek was.
1: Ja, ja, nog niet. Hij moet dat dus ook gewoon inlezen. Ja, want ik dacht,
0: hoe klinkt een boek? En omdat we er nu over bezig zijn, een audioboek, want dat had ik niet gevonden. Ik, ik vond ja, ik ja. moet bestaan. het nog
1: doen. Maar je moet echt wel achter de micro zitten gedurende een uur. En ik was aan het denken over een creatievere vorm, podcastgewijs, om zoiets met hmm. boek te doen, eerder dan uh, een droog audioboek. Er is. Um...
0: De vorig jaar was voor mij zo het jaar van David Coggins, dat ik die heb ontdekt. zo'n, zo Op uh, Joe Rogan is hij geweest, een heel ins, uh, inspirerend Instagram-kanaal. Die heeft dan een boek geschreven over zijn leven. En een audioboek, daar leest hij de hoofdstukken in. Maar daarna gaat hij ook in gesprek met iemand anders om ook nog uitleg te geven bij die hoofdstukken. Het is dus een leuk format dat het niet gewoon een droog audioboek is. Ah, zo weet je. Maar dus hij leest het in, maar je komt ook gewoon meer te weten in het audioboek.
1: En hij leest het volledige hoofdstuk in. Ja,
0: hij leest, hij leest het zelf in en dan spreekt hij nog uh, met iemand. Uh, hij vertelt er nog extra over. Dus niet gewoon ja, ja. echt een audioboek één op één. Maar het, het audioboek zelf is eigenlijk een, een extra werk bovenop, ja, ja. bovenop het boek zelf.
1: Maar het feit dat ik het ook dus nog niet direct heb gedaan, uh, sluit ook aan bij ja, de, de boodschap of zo van het boek. Dus mensen zeggen mij dan direct van ja, maar het leent er... Toch, het leent er zich toch net toe om met heel veel geluiden te werken. Maar dat is dus, eh, spoiler alert, het einde van het boek. Music is naar in de notes, maar in de silence in between. En de quote mm -hmm. van Mozart, dat hij ooit gezegd heeft volgens Google. Uh, maar als je het boek leest in stilte, dat vind ik net zo cool. Die mm -hmm. verbeelding uh, van die geluiden. Um, en dus dan ook ja, de, de boodschap naar de, de lezers of de luisteraars. van Dat die stilte voor mij de toetssteen is. En dan zitten we ja, in de thematiek van, uh, van geluidpsychologie. Um, en dat is misschien wel mijn, mijn grotere missie dan in het leven, dat is iets abstracter natuurlijk en iets moeilijker om te kunnen uh, bekomen maar je zit met heel veel noise uh, op restaurant, openbare plekken ja, in je, je leven
0: ja, want bedoelt je het dan eerder op een metaniveau of eerder op een zeer concreet niveau van hm, wacht, ik moet beter nadenken over mijn vraag wat bedoelt je er precies mee?
1: Well, ik bedoel dat we als mens uh, oren hebben maar dat we daar uh, ja, te weinig bij stilstaan, dat we dus constant geluiden aan het produceren zijn ook, dat er heel veel prikkels zijn. Um, en als je er een keer op let uh, vanavond, of op een ander moment, en je bent op een publieke plek, of je bent misschien zelf thuis, hoeveel niet-relevante geluiden dat er zijn, en wat dat doet met je, dat je daar stress door krijgt, dat er cortisol wordt aangemaakt als de stofzuiger bezig is, terwijl de radio aanstaat, terwijl je kind aan het huilen is, terwijl je telefoon afgaat, terwijl dat er nog een keer muziek opzet. Hm. Dus... Ja, doe een beetje aan geluidsecologie dan, ruimtelijke geluidsordening, um, omdat dat gewoon je leven veel kwalitatiever ja, gaat maken. Denk erover aan je privéleven. Ja, en ook uh, vanuit uh, overheden en vanuit uh, ontwikkelingen en projecten rond gebouwen en architectuur. Meestal is het visueel en het esthetische, maar auditief zijn er heel weinig goed klinkende openbare ruimtes of restaurants. Um, hoe maak
0: je een, een ruimte, hoe, hoe denkt, ik spreek dan vanuit het perspectief van een individu, nou, mm -hmm. voor een restaurant bijvoorbeeld, maar hoe denk je dan over een, een ruimte um, audiovisueel, of in dit geval auditief, uh, cleaner of zuiverder te maken? Of, of minder ruis, meer signaal, zoiets? Hoe, hoe, doet, hoe probeert jij dat zelfs?
1: Um, maar ik heb er zelf nog geen ontwikkeld, maar ik ken wel uh, iets van de theorie erachter. Um, ik kijk niet voor ik naar deze ruimte, dus dat is uh, in baksteen en ja, een soort betonnen vloer. En je hebt het al een beetje behandeld met een akoestisch paneel, zie ik daar, en hierboven ook, is dus dat wel goed. Um, maar architecten denken daar veel te weinig over na en zij kiezen dus uh, materiaal en esthetica boven functie, niet allemaal, hè, maar er zijn heel mm -hmm. veel voorbeelden. Um, dus dan moet je materialen gaan kiezen die absorberen en die ervoor zorgen dat gewoon niet alles zit te kletteren, mm -hmm. waar dat je dus heel nerveus van wordt. Dus het gaat erom dat
0: als je bijvoorbeeld uh, een huis zelf bouwt of renoveert, ik zeg maar iets, dat ja. je heel veel bezig bent met welke vloer uh, vind ik misschien mooi of uh, mm -hmm. uh, welk type parket of vissegraat ja, dus of zo. Maar dat we niet voldoende of zelfs helemaal niet bezig zijn met uh, hoe werkt geluid en, en welke impact heeft dat op mijn leven of gewoon ja, op, op mijn dag.
1: Dat is maar ook in een werkcontext uh, heel de hype van de open offices is mm -hmm. gewoon verschrikkelijk. Want je hebt zoveel input en info en signalen um, dat je ook niet kunt focussen, dat je veel minder productief bent. Um, en dat is ook iets waar ik met een architect al een keer over gesproken heb, van waarom niet... In, in New York of zo, standaard op de tiende verdieping van elke skyscraper, een geluidsgecontroleerde verdieping maken. Mm -hmm. Dat je weet van, in een zotte kot like New York, kunnen je naar een oase gaan, op de tiende verdieping, overal. En daar is het ja, onder controle. Niet per se stil, hè, maar is er over nagedacht.
0: Maar is, is geluid voor u dan een medium om een boodschap van rust te brengen? Is dat dan de onderliggende boodschap van... Denk na, en ik moest echt deze morgen, ik lag uh, nog in bed. En, en de, de, ze belden aan om de post te leveren. Ik moest aan u denken, want de bel boven waar ik momenteel woon, is zo'n heel harde, Het is niet zo'n ding-dong, maar echt zo'n bel. Echt vers, vrij verschrikkelijk. En ook, ik sla altijd met mijn deur open, dus ik hoorde die heel hard. En toen moest ik nog aan u denken van, ik woon er niet permanent, maar als ik er permanent zou wonen, het eerste wat ik doe is die bel van. want elke keer heb je zelfs, zit je ambetant nog gewoon, ze komen u een pakje leren. Dus dat is fijn ja, ja. dat mensen dat doen, maar je wordt ambetant van die stomme bel. En dit, ik moest dan nu denken van uh, dat zijn eigenlijk dat zijn kleine dingen waar je gewoon weet dat je daar ambetant van wordt, terwijl je dat heel makkelijk kunt opholsen. Ja. En, en ik moest ook aan de notificatieboot op een gsm. Uh, hoe, hoe storend dat die, hoe, het is vaak opvallend hoe storend een geluidje kan zijn. Ja, ik opdringerig. Kan... Hè? Mm -hmm. um. Of een boor, of het maakt
1: niet ja, uit. Ja, ja, en dat zijn die zaken die ik ook hormonaal dan heb onderzocht. En dat is dan ook wel cool om te ontdekken dat dat gewoon gebeurt in, in ons lichaam, dat is iets fysiologisch. Wat ik daarnet ook al zei, die cortisol. Dus als je dan die bel hoort, dat is gewoon je lichaam dat een shot van stress krijgt en je zegt gewoon al mm -hmm. uh, Er zijn ook ja, helende effecten. Um, het is een hormoon dat heet prolactine uh, en dat is ook het hormoon dat vrijkomt bij, bij borstvoeding uh, hormoon van, van zorg en het feit dat je je omarmd voelt dat heb je het als je um, ja, een, ik heb daarvoor bij een muziekwerk dat op de grafische van mijn vader werd gespeeld dat is Contine de GT van Jan Tiersen en als ik dat hoor dan heelt dat dus ik snapte nooit ja, hoe komt dat en dan ben ik dat binnen onderzoeken mm -hmm. dus dat kan ook wel iets positiefs um, Opwekken. Hmm. Uh, maar dus geluid, ja, wat, wat je zei, klopt wel, ik zorg dan voor rust. Ja, want uh, dat is dan,
0: dat is dan de, misschien de onderliggende boodschap. Die je, want je zegt net ook, een audiobook leent zich tot allerlei jingles of geluidjes. Allee, ik, zou dat zelf, ik zie dat zelf niet zo, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat uh, misschien zo interpreteren. Maar de boodschap is niet, kijk eens wat, wat geluidjes we allemaal hebben. De boodschap is veel meer, kijk eens, zijn je bewust van alle geluidjes die er zijn en die er misschien te veel zijn? Voilà.
1: Maar dus, dat was moeilijk ook in het boek. Eerst mocht je sensibiliseren door te zeggen van... Hoor niet alleen passief met je oren, maar luister actief met je hersenen. Om een keer op te merken wat er eigenlijk allemaal gebeurt, wat er zich allemaal auditief afspeelt. En als je dat beseft, dan kun je het controleren en ervoor zorgen dat wat geproduceerd relevant en versterkend is. Mm -hmm. Maar dat is wel in twee stappen. Dat is een heel moeilijke boodschap eigenlijk om simpel te brengen. Mm -hmm. Dus de kracht van geluid is... De, de introductie of zo.
0: Kom, komt er dan nog meer werk in, uh, in dat verlengde aan? Meer onderzoek dat je nog wilt doen?
1: Um, of is er een, dat is... ik moeten zien ook in um, ja, tijdsbestek. Um, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik misschien al liever één bepaalde richting in gaan, zijn de, de zorgsector. Wat ik ook door het boek uh, veel meer heb beseft, is um, door de praktijk van Brian Eno... Die heeft in een, uh, een ziekenhuis in Engeland soundscapes gemaakt om ervoor te zorgen dat patiënten, zowel voor een operatie als na een operatie, uh, veel beter ja, eraan toe zijn dankzij de, de juiste geluiden. Dus ik zou misschien liever al in de toepassing gaan dan nog een boek schrijven. Mm -hmm.
0: Wacht, is dat dankzij de aanwezigheid van de juiste geluiden of de afwezigheid van de foute
1: geluiden? Um, in dit geval van Brian Eno vooral de, de aanwezigheid van een, een juiste soundscape... Um, die ervoor zorgt dat de patiënten tot rust komen uh, waardoor dat ze ook minder pijncellers moeten nemen um, maar je kunt ook verder denken naar de geluiden die in ziekenhuizen zijn ik heb vorig jaar mijn amandel laten verwijderen en dat was auditief horror um, al die metaalgeluidjes en die biepjes en oké, okay, er zijn functionele geluiden ook hè. die piepjes dat zegt heel veel hè, voor een arts maar daar geloof ik ook in, in ziekenhuizen uh, architecturaal dan en, qua ruimtelijke geluidsordening, kunnen nog zoveel doen om die ervaring veel aangenamer te maken. Ik, weet, ik werd dan wakker na mijn narcose en het was zo een, een radiopost uh, vol een bak en uh, radioreclames en <laughs> ik werd echt zot mm. om zo te ontwaken met uh, die operatie. Mm.
0: Als jij iemand met zo, ik moest er nu toevallig net aan denken, met zo'n uh, noise cancelling koptelefoon, denk je dan goed bezig? Of zo van, nee, dat is misschien... Allez, ik, ik, ik moest daar net aan denken... Zijn dat soort cosmetische oplossingen iets waar je, is dat überhaupt een stap in, in auditief
1: uh, aware, hoe zeg je dat? Ja, of... ja het is zo wat een, een pleister op een wonde zeker, ja, het is niet hmm. het probleem aanpakken. Ja,
0: het is een, een koud waterspring als je koorts hebt, zo. <laughs> dat helpt niet
1: Maar het is wel al allee, een stap in de goede richting, maar het is meer ja, een, een, een probleem, niet bij de wortel hmm. aanpakken, maar gewoon... Uh, soort remedietje. Uh, zelf doe ik het ook wel, uh, zeker als ik op een vliegtuig zit, zit um, dan echt in je eigen wereld. Hè. En dat is wel zalig aan die noise cancellation headphones. Ik vind, ik
0: heb het er op de podcast, ik vind alles soms over ballen, want ik weet niet of een luisteraar dat ook meekrijgt, maar wanneer uh, ik met gasten koptelefoons ben beginnen opdra opdoen, dus in het begin deed enkel ik een koptelefoon aan om te weten of, de, of het materiaal nog opstond, maar op een bepaald moment, want ik dacht altijd, wie wil nu een koptelefoon dragen, maar ben ik die ook aan gasten beginnen geven. En je merkt direct, als ik nu zonder koptelefoon met u zou spreken, en ik zou aan de andere kant van de ruimte gaan spreken, dan zit daar veel meer ruis op. Maar als ik, ik kan nu met die koptelefoons en microfoons 50 meter van u gaan staan, en dat gaat nog even intens klinken. Ja, en gewoon het feit dat je iemand een koptelefoon opzet, of als ik zelf naar bijvoorbeeld een podcast of muziek luister via een koptelefoon versus een luidspreker, dat is mij enorm opgevallen wat voor een verschil dat dat maakt. Dat je... Een zone. veel intiemere, ja, ja. Een veel intiemere connectie. En ook uh, als ik op de fiets net naar hier zat, muziek in mijn koptelefoon, als je dan een deftie hebt. Dat is echt zo, wauw, dat is veel intenser. En dat zijn van die kleine dingen, dat ik, denk, hmm, ja. dat, dat ik vroeger misschien luide muziek thuis opzette. En vandaag gewoon met een koptelefoon rondwandelen en het dan veel intenser beleven of zo ja, ja, ja. Dat soort dingen.
1: Had ik ja. ook uh, mijn oudste zoontje Leo. Die uh, hebben we van in het begin ook muziek meegegeven, toen dat hij in de baarmoeder zat, omdat ik toen ook dat onderzoek aan het doen was. Mm -hmm. uh, dat foetus dus ook al een, een, hoororgaan, uh, of een hoororgaan ontwikkelen, ik um, denk rond de zeventiende week. En dan speelden wij altijd dezelfde muziek van Evi de Visser, haar, haar plaat hebben wij constant opgezet. Um, en dat was dan voor Leo ook intens, want die zat gewoon ja, in, in de baarmoeder, maar die hoorde eigenlijk alles al. En vanaf het moment dat hij geboren was, die bevalling, dat was uh, een, een rampzalige bevalling. Dus uh, heel slecht uh, verlopen en bijna ook gewoon verkeerd afgelopen. En uh, Leo was dus heel onrustig. En iedere keer als we dan die muziek spelen van Eiffel de Visser, werd hij heel rustig. Okay. Zat hij ook weer in de zone van, ja. ik herken die muziek en dat brengt mij tot rust. En,
0: en was dat dan... Tijdelijk om, om hem tot rust te brengen, of was echt zolang dat dat opstond, herkende hij dat en werd hij daar rustig van?
1: Het, het was meer als hij uh, ja, ondraaglijk was of hij was heel, heel hard aan het huilen of uh, mm -hmm. in, in stress of zo, dan zetten we die muziek op en dan werd hij kalm. Hmm.
0: Zijn er, ik zijn er, uh, kijk trouwens ook even naar de tijd, uh, want je moet nog gaan eten zelfs. Ja. <laughs> zijn er um, bepaalde muziekgenres of... of hoe, ik ben aan het nadenken over hoe mensen dan tot rust komen bijvoorbeeld, waar, waar ik dan typisch aan denk, is, ga gewoon een keer wandelen, misschien zelfs zonder wat geen muziek, geen Zeker. podcast, geen, geen... Ja, ja, wel, je hebt die stilte nooit, in, in, je hebt nooit die absolute stilte, denk ik, maar je hebt dan wel de afwezigheid van al die storende elementen als de stem van iemand anders, of de muziek van iemand anders, of de trilling van een bericht dat binnenkomt
1: ofzo. Maar je hebt wel ook, maar je hebt hmm. wel ook dus psychologische effecten. Als je dan, want spreekt over de natuur, als je daar wandelt, dan hoor je meestal vogeltjes fluiten. En birdsong, dat is ook bewezen, dat geeft ons eigenlijk een gevoel van veiligheid, van rust. Omdat vroeger, um, ja, als een vogeltje stopt met fluiten, dan was er meestal een dinosaurus, hmm. een t-rex of een tsunami of een earthquake of zo. Hmm. Um, dus als we dat horen, dan weten we van we zijn veilig. Um, het is iets revolutionairs. Ja, zolang,
0: zolang de kanarie nog fluit, kun je verder gaan in de main. Als die stopt met fluiten, <laughs> ja. heb je een probleem. Voilà. Wat
1: ja. was ook uh, het allereerste geluid na de Tweede Wereldoorlog? Via een techniek van sound ranging hebben ze kunnen reconstrueren wat de geluiden waren toen. En na de laatste gunshot beginnen plots dus vogeltjes te fluiten. En dat is wel zot. Het is dan, het was dat. Dus dan letterlijk vrede op aarde. Hmm. En uh, ja. Maar dus ik heb je onderbroken, sorry. Waar dan aan het zeggen van wandel in de natuur. Ja, ik, ik vroeg mij af
0: um, hoe, misschien, hoe, hoe jij zelf die stilte dan opzoekt in, in een hectisch leven of gewoon in een hectische omgeving. Maar hoe, hoe, hoe dat, dat voor u Welke plaats dat in je leven heeft?
1: Maar ik zit veel in de wagen en in het begin dacht ik, ja, ideaal, want je kunt dan zijn en je uh, kunt nog altijd productief zijn. Maar nu meer en meer probeer ik in de auto mij af te zonderen in mijn kokon. En daar is het eigenlijk wel heel rustig. Je zit eigenlijk weer in een baarmoeder mm. als je in je auto alleen zit. Um, maar de, mijn favoriete omgeving is sowieso ook de natuur aan gaan wandelen en een bos. En de kerstvakantie heb ik ook gewoon doorgebracht in de natuur. Dat was dan wel aan de kust. Elke dag veel gaan wandelen met mijn vrouw en de kinderen en verse zeelucht. En dat geeft ook headspace, en ja, mentaal geeft dat heel veel. Um, dus dat is voor mij wel de ultieme plaats dan voor stilte. Natuur. Mm. Mm -hmm. Ik woon nog... Eén onderwerp, ho hoe lang hebben we nog? Maar ik ga even dus, kijken, hè, maar ik vind ja. het wel vreed tof, dus ik wil <laughs> zeker nog even blijven. Um,
0: Want ik wil graag nog een, een onderwerp uh, aansnijden.
1: Graag, ik ga gewoon nog één keer kijken hier. Ja. Waze, um, hoe ver dat de is. onvoorspelbaarheid van uh, de file. Ja, inderdaad. En Waze, waar dat je soms naartoe stuurt. <laughs> <Ja>. <laughs> Die kleine boerenholm. dat is ook wel een keer tof om te zien. Ehm... Um, de grappen zijn dat ik zelfs nog moet terugkomen. Ja, inderdaad. Maar ik heb wel zeker nog 20 minuten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik, uh, ik heb hier de fout gemaakt om te veel te drinken voor een babbel. Dus en ik je moet naar dan, het toilet. Ik, ik voel de limiet van mijn blaas. Maar het gaat wel. Ik, ben, ik weet dat ik bij <tus> ben Ik in de babbel moeten opstaan. Ik zeg, ik, ik, ik moet echt na anderhalf uur of zo. Ik zeg, ik moet nu gaan plassen. Neemt jij het maar over. En sindsdien heb ik dus geleerd dat ik uh, niet nie meer dan één tas moet klinken. Ik heb daar
1: ook mega veel last van met mijn broer, ook tijdens het draaien. Soms ah, ja. als moest ik gewoon weg. Ja. En ook tijdens mijn examens in de rechten. Um, prof dachten echt dat ik een zware speaker was. Want ik zei, ja, ik moet naar het toilet. Maar die hadden zoiets van, hoe kan dat nu? We zijn nog maar een kwartier bezig. Mm -hmm. En ik zei, ga mee. Ja. <laughs> ik, ik moet echt naar het toilet. Dus uh, ik heb ook en een kleine blaas.
0: Als, uh, als man, heb je dan nog een voordeel? Als je als vrouw... Ik las gisteren een artikel van een buschauffeur, een vrouw. En dan ging het over de afwezigheid van toiletten. En toen moest ik daar ook aan denken. Als je in een situatie zit, je ook nog... Of soms ga je naar feestjes. Of, ik denk dat vorig jaar in plein publiek was er een geweldig feestje. En je komt daar aan die, aan die um, een toilet. En echt vrouwen, zo een hele, een hele lijn. Ik denk twintig vrouwen of zo. En de gasten lopen daar gewoon binnen. En ik zei, ik kom terug buiten. Ik zeg tegen een van die vrouwen. Van die... Dus je had de urinoirs en had je de vaste toiletten. Ik zeg, ga daar gewoon binnen, want ik dacht, als ik zo dringend moet plassen, maar ik moet eerst wachten dat hier twintig man op een zittend toilet is geweest, geen, geen, geen petje.
1: Mijn vrouw kijkt altijd raar naar mij als ik uh, thuis um, gewoon zo tegen een boom of in de natuur <lacht> mijn ding doe, meestal nummer één natuurlijk. Uh, maar ze zegt, waarom doe je dat? We hebben toch een toilet? Maar ik vind dat gewoon mm. zalig, <lacht> gewoon even zo <lacht> in alle vrijheid. <lacht> dus we hebben zeker een voordeel uh, als man, het is iets praktischer om... Uh, ik wou, waar ik nog,
0: er was een, er was een quote, van u op, op youlegend.be was er een artikel over u, of met u, en, um, dat was een quote. Het is een van de belangrijkste tips die ik mijn collega's geef, bedenk wie je allemaal van ver of dichtbij kent en contacteer die, je zult verrast zijn. En ik denk dat thema misschien, voor de babbel zei ik u dat ook, dat, dat, als iemand tegen u zegt, zegt, die je moet gezond moeten, of die persoon, um, zorg je mee kunnen samen professioneel of soms ook privé iets doen. Ik wou met u babbelen over de, die kracht misschien van dat netwerk of van, of van u te omringen met de juiste mensen. Ik weet ook niet of dat de context per se was van die quote of wat voor u de, de connotatie is van, van die quote, maar dat is hoe dat ik dat, van dat citaat, maar dat is hoe dat ik dat interpreteer. Ja. Of waar ik dan link.
1: Wel, de um, context is... De start, uh, toen nog eh, Roundhouse, uh, ik was alleen en dan Pieter Jan erbij en dan aan muzikanten, dat ik zei, uh, maar wat de nood aan nog meer mensen in het team, aan de vaste basis, en dan uh, moet je dus starten met u te laten omringen eh, met, met de juiste mensen maar wat is dat dan de juiste mensen? Zijn dat mensen die complementair zijn, die u tegenspreken, omdat er door frictie hogere toppen ontstaan ofzo, of hoe moet je dat dan benaderen? En dan was voor mij de rode draad uh, cultuur. Mensen met dezelfde waarden, niet per se hetzelfde type mens. Eh, je hebt van die persoonlijkheidstesten. Mm -hmm. Dus je zoekt dan mensen die anders zijn dan nu, maar wel met dezelfde cultuur. Dezelfde soort integriteit. Dezelfde kijk op, uh, wat ik zei, die normen en waarden. Um, en dan was de eerste persoon bij mij Steven. En ik belde die op. Um, en ik zei aan Steven, uh, jij verkoopt nu katten en hondenvoer. Ik zei, ik snap het niet, want ik ken u als superhoog DJ, als ja, gepassioneerde mens rond muziek. Why the fuck? Sorry, why the fuck? Toen mm hij -hmm. kattenbrokken en hondenbrokken aan het verkopen. Ja, ja, waarom, waarom? Ik zei, komt gewoon bij mij een team en doe iets met je passie. Uh, en dan zei hij, ja, maar ik, ik ken ook niemand in dat wereldje. En vandaar die quote, dat ik zei van, kijk een keer rondom u, je gaat ervan verschieten wie dat er kent dat u kan inspireren. Um, en dan zo was eigenlijk het, het eerste contact een maat van hem uh, die bij e werkte en dan zo zijn we plots voor e beginnen werken puur mm. omdat Steven dan zo is beginnen nadenken van eigenlijk kan dat versterkend relevant zijn voor, voor e muziek en hun eigen geluid en, en zo op die manier en dan de tweede persoon was Moenier en hij verkocht filters uh, niet uh, geluidsfilters maar filters voor brouwerijen industriële filters en ik zei tegen hem, uh, why the fuck, zijn jij filters aan het verkopen? Uw passie is toch geluid en muziek? Um, en daar hetzelfde verhaal, um, ja, heeft hij ook gewoon beginnen nadenken van, wat is er eigenlijk relevant qua contact voor, voor Roundhouse? Um, maar dat wordt dus wel moeilijker en moeilijker om u te omringen met de mensen die dus diezelfde cultuur hebben. En dan stel ik mij soms de vraag in heel grote bedrijven. Hoe hebben ze dat gedaan? Waarom wordt dat monniker?
0: Omdat het bedrijf groeit? Ja, voilà. Oké. Okay.
1: Um, en je hebt er misschien ook minder vat op. En dat is dan ook iets waar dat ik echt over waak. Dat ik een persoonlijk contact heb bij iedereen in het team. En dat ik ook um, heel dicht bij heel dat HR-luik sta. Dus ik zou nooit willen toelaten dat er uh, mensen aanvaard worden in het team. Die ik niet zelf heb ontmoet. En waar ik geen persoonlijk gesprek mee heb gehad. Je moet dat voelen. Mm -hmm. En ik zie dat ook meer en meer, dat de ja, mogelijke klanten van, van Son House, um, ze noemen dat dan een chemistry meeting willen doen. Ik heb dat ook al gehad met een, een Duitse klant van ons. Met een Duitse ja. chemistry meeting? Ja, dus... Klinkt, klinkt, klinkt dat heel, een heel slechte heel grap of een goede grap? <laughs> ja. 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 Nee, uh, dus ik heb um, vier uur gereden om die mensen te ontmoeten en die, die wilden mij gewoon een keer een kwartiertje zien en voelen. En dus ook geluid, dus ook vibes en frequenties. Mm -hmm. Maar ik vond dat wel heel belangrijk. Uh, Alleen, hij vond dat belangrijk, maar ik heb ingezien dat dat heel belangrijk is. Dus ik probeer ook zoveel mogelijk e-mail contact te vermijden. Ik zeg ook altijd tegen mijn collega's: van, Neem nu een telefoon en liefst van al ga iets persoonlijk gaan zeggen. Mm -hmm. Want een e-mail vandaag is echt zo like een communicatiemiddel geworden. Voor mij is dat nog altijd een soort praktisch ding, of een recap, of, maar niet een basiscommunicatie. Ik belde
0: laatst iemand die zei, je belt, Je had ook een berichtje kunnen sturen. Ik zei, nee, nee, ik bel nu, want dat is, ik vind dat belangrijk, en ik Tuurlijk. wil je stem horen. En Sowieso. Hij zei, ah, ja. ah ja, dat is wel aangenaam. Ik zei, ja, ja, ja. heel zeker is dat aangenaam.
1: Want dat raakt ook letterlijk, hè? dus als mm -hmm. je, dat is ook weer geluid. Um, nee, dus dat, dat, dat personencontact um, is gewoon mega belangrijk, en dus ook bij aanwerving van nieuwe mensen, vind ik dat cruciaal om die te voelen. Zelf al eens maar vijf minuten. Hoe is dat in
0: Hoe trekt je die lijn door? Bij bijvoorbeeld de, de mensen die je daar omringen?
1: Um, ja, dat is ook iets bizar, hè. Omdat je... Want je
0: moet enorm veel mensen zijn tegengekomen, Zowel in de periode dat je nog draaide, als nu in de periode, als ondernemer. Maar hoe... Hoe vind je daar een balans tussen de mensen die je omringen?
1: Wel, je hebt het woord balans uitgesproken... Dan start ik altijd van mijn five balls of life. Uh, dus dat is uw, uw vrienden, uw familie, uw gezondheid. Ah, ik dacht dat je nu bal van het zoete bal van ah, de kind. nee, <laughs> nou, daar komen we nog toe. Nee, dat zijn uw, uw, uw vrienden, uh, uw familie, uw gezondheid, uw integriteit en uw werk. Dus die vijf zijn er voor mij om dan een balans te maken. Um, maar nu, als je jongleert met die ballen, die eerste vier die zijn uh, van glas. <laughs> hmm. En uh, als je die laat vallen, dan kan er een barst in komen of zijn ze gewoon helemaal kapot. Vriendschappen die er niet meer zijn, echtscheiding, belandt in het ziekenhuis. Je hebt gelogen tegen iemand, of je hebt iets helemaal fout gedaan. Dus je kunt niet meer recht in de spiegel kijken. Zijn niet oké okay met jezelf, je bent niet tegen geweest. Dus die vier zijn van glas die laatste werk will always bounce back, dus rubber. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk geweest om dat in te zien. Van dat werk kan wel even wachten, want anders blijft het gewoon knallen. Hmm. Um, en dan binnen die eerste vier ballen uh, van glas, die een bal vriendschap, um, dat is een super moeilijke, omdat je um, ja, met een tijdsverloop zit in je leven waar dat je in een andere context komt. Dus ik ben nu vader, de meeste van mijn vrienden zijn nog geen vader, dus je hebt zoiets van saaie gast, we zien hem niet, uh, hij zit zo constant thuis met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar zij begrijpen ook niet altijd um, wat dat uit vaderschap. En dat je er ook gewoon moet zijn voor je kinderen en je gezin. Dus dat begint dan ook te evolueren, waardoor dat je dan andere mensen leert kennen die ook vader zijn. Dus ik mis nu wel eigenlijk mijn vrienden van mijn studententijd, omdat we in een andere levensfase zitten. Maar ik weet, dat gaat terugkeren, want die worden dan ook vader. En dan ga ik die weer plots meer beginnen zien en dan gaan wij iets saai doen. Dan gaan wij de zondagmiddag om drie uur een pannenkoek gaan eten met chocomelk. Terwijl dat vroeger was van, we gaan naar een bal. Mm -hmm. <laughs> um, en in dat opzicht laat ik mij ook wel omringen door mensen die uh, opnieuw diezelfde cultuur hebben, die mij ook inspireren, die vooral heel eerlijk zijn tegen mij. Uh, en die zeggen van, fuck, we hebben nu gedaan, of dat is mega dwaas. Of die mij echt wel ja, helpen om te relativeren. Maar ik sta wel open voor ontmoeting. En ik vind het superleuk om nieuwe mensen te ontmoeten die dat ik u nu ontmoet heb. En ik hoop dat we ook contact gaan blijven houden. Dat vind ik zalig. Eh, om op dat pad wel ja, dus nieuwe mensen te leren kennen. Maar natuurlijk, ja, dat is niet, niet eindeloos. Want je kunt niet voor iedereen blijven goed doen en iedereen blijven zien. Dus dat is wel het motgedag. Dan aan de andere kant ook wel wat mensen minder begint te zien. Maar sowieso, ja, die beste vrienden dat zijn er maar een paar. Hè. Dat is cliché, wel ja... Mm -hmm. Op één hand taal, dat klopt wel. En um, heb je dan, in de, als het over de familie gaat, of dat je... Ik, ik
0: weet niet of daar ook nog echt een verschil zit. Maar heb je dan bijvoorbeeld met je vrouw echt dat je samen zit en hoe gaan wij onze tijd indelen? Of hoe gaan wij... Is er een afspraak of een idee rond, bijvoorbeeld als je in een relatie zit en je bent nog aan het aan draaien, of je hebt heel drukke periodes. Hoe, hoe gaat dat gesprek dan bij jullie? Van, we proberen tenminste elke dag te ontbijten samen, of we gaan... Uh, die reis of die periode hebben tijd voor elkaar, hoe, hoe is dat in die drukte dat er is?
1: Dus is ook ergens uh, een theorie, uh, meestal de zondagavond overlopen onze agendas en in de regel, en uh, dus theorie, ga ik elke ochtend de kindjes afzetten aan school en aan de crash, um, maar daar komen vaak dingen tussen, waardoor ik het dan toch niet doe. Um, of gesprek af van, we gaan dan met ons twee iets gaan eten. Of we gaan uh, binnen drie maanden, de vrijdagavond daar, uh, in april gaan we uitgaan. Dus je moet alles zodanig plannen, waardoor dat er soms ook spontaniteit verliest. Of dat geforceerd is, of dat er plots iets tussen komt, je kind is ziek. Hmm. Um, dus het is heel moeilijk om uh, te plannen in een gezin. Um, en dan begint je opnieuw het begrip familie te waarderen. En dan hebben ze zoiets van, ah ja, nu snap ik waarom dat mijn ouders vroeger zo zeiden, alleen je moet mee op skivakantie en je mag niet met de scouts of met je maten mee, je moet een keer met mm -hmm. ons mee, had zoiets van zo saai met mijn ouders. Maar die familiale waarden, ja, dat vind ik wel mm. heel cool om dat nu ook te zien, hoeveel deugd dat dat doet, uh, dat die familie wel superbelangrijk is. Ja, het
0: familiaal heeft iets onvoorwaardelijk wat een vriendschap nooit kan hebben, of <laughs> heel moeilijk kan hebben, een vriend zelfs een relatie benadert dan misschien nog het of dat is mijn... Gelijk, in mijn geval, mijn ouders en mijn broer, ja, ik heb er daar maar drie van. En dat is onvoorwaardelijker in de zin van, als die morgen weg zijn, ja, je kunt vrienden, kunt je, of de rol dat vrienden in hun leven spelen, kunt je benaderen door nieuwe mensen. Te leven. Gelijk wat jij zegt, die vriendschappen komen en gaan, en sommigen komen terug, en sommigen blijven weg. Maar ja, ouders, grootouders, andere gezinsleden, daar zijn er maar een paar van. Ja, ja. En je kunt dat dat is moeilijk om dat te verplaatsen. En ik vind dat, dus dat wat je net zegt, van dat tijd vrijmaken voor elkaar, voor misschien maandelijks eens een keer te brunchen, allemaal samen, of die vakantie in één keer per jaar, waar je vorig jaar, uh, waarin het verleden misschien zei, ja, hoeft dat nu, we zien elkaar toch al. Maar je zegt nee, dat je echt zegt van nee, we maken daar tijd voor, dat is belangrijk. Ik weet niet of ik echt een punt heb.
1: Ja, ja, je <laughs> punt is uh, dat, dat familie uh, onderschat wordt als rol in het leven en... Als je ouder wordt uh, en, en gegroeit, um, en je neemt dan meer risico's en um, je wilt nieuwe dingen proberen dat je dus nooit hebt gedaan, of hey, wat in het begin van het gesprek zeiden, mensen ontmoeten dat je naar opkijkt van shit, dat is niet comfortzone. Um, in die wereld waar je gegroeid zie je dat er heel veel wolven zijn en dat de, de wereld gewoon heel cruel is. Dus ik heb ook al veel dingen tegengekomen dat ik zeg van, hé, maar dat kan nu toch niet wat er hier aan het gebeuren is. Mm. Is de mensheid nu zo slecht? Um, en in dat opzicht denk ik dat familie uh, gemiddeld genomen dus niet slecht is. Mm -hmm. <laughs> en dat zij er altijd voor u gaan zijn en dat ze u ook kunnen verrassen. Of dat er zelf verschiet wat dat eigenlijk allemaal voor u betekenen of hoe verrassend dat ze uit de hoek kunnen komen door er u een keer te bellen als je het niet verwacht dat, dat het moeilijk hebt en dat ze dan plots zijn voor u of dat ze iets zot doen om u te helpen. Ehm... Um, dus dat is dat onvoorwaardelijke dat je zei. Mm -hmm. Of om een keer dat, dat vrienden nu teleurstellen, dat het denkt van, shit, ik dacht dat dat een vriend was, maar wat hij nu heeft gedaan, bewijst eigenlijk dat het geen vriend is.
0: Mm -hmm. Waarom is integriteit een aparte bal? Of waarom staat dat ongeveer op dezelfde hoogte als die andere vier dingen?
1: Wel, omdat integriteit, dat is iets meer vloe misschien, maar uh, dat is wel iets waar dat je meer in aanraking komt dan dat je denkt als mens, als ondernemer, als niet-ondernemer, als zelfstandig, als bediende. Omdat dat uh, eigenlijk de som is van handelingen die je doet, um, bijvoorbeeld als iemand niet kijkt. Hmm. Als iemand kijkt, ja, dan gaat je, uh, um, ik weet niet, uw, uh, uw plastieke flessen of zo... In de juiste container gooien of gaat je uw dat gaat laten vallen, in de vuilbak gooien. Um, maar dus ja, als er iemand niet kijkt, hoe handelt je dan? En zijn er dan correct? Uh, dat is een voorbeeld van integriteit, maar ook wat ik daarnet al zei. Het ligt
0: trouwens ook heel dicht, want ik, dat is ook iets wat ik zelf mij vaak aan probeer te herinneren, maar het ligt ook heel dicht bij uh, hoe je de kleine dingen doet, dus hoe je de grote dingen doet. En dat vind ik dus wat je zelf zegt. Hè, dus uh, hoe iemand zich gedraagt wanneer niemand kijkt, zegt heel veel over die persoon zelf. Dat is iets wat iedereen voor zichzelf kan bekijken of over nadenken. Maar als ik bijvoorbeeld iemand zie die onvriendelijk is tegen een garçon bijvoorbeeld...
1: Dan word je zelf ook aan mijn tante.
0: Ja, maar dan denk ik, oké, die zegt bijvoorbeeld misschien tegen mij, omdat hij iets van mij wil van, ja, ik ben altijd er voor u, of ik ben altijd vriendelijk. En dan zo, die kut garçon kan nog niet eens... Zo, wacht eens even. Als je... Zo, sluit daar voor mij niet bij aan.
1: Ja, ja, nee, dat is. En ik denk, als je... In een managementpositie zit, dan kom je plots zo in situaties dat je voelt: van wat is nu de grens tussen uh, manipuleren en coachen of motiveren. En die spiegel hou ik altijd voor, omdat ik op bepaalde momenten voel van: ik zou nu kunnen manipuleren, wat dus voor mij niet integer is, mm -hmm. of ik kan stimuleren en op een andere manier een persoon trachten te overtuigen van iets. En ik denk, als je dus niet integer bent, dan uh, kun je gewoon ermee leven met jezelf. Als je begint mm. te liegen of als je uh, ja, verkeerde dingen voor hebt. En die integriteit is echt op lange termijn. het will pay off, dat geloof ik. Maar ik heb ook uh, al vaak gehoord dat ik te zacht ben of te groen qua persoon om mm. een managementfunctie te hebben. Dat ik te veel zo de, de vredestichter ben. En dat je een asshole moet zijn om uh, echt succesvol te zijn. is
0: misschien omdat de meeste mensen in die rol... In die rollen, misschien dichter bij een asshole dan bij iemand vriendelijk, en dat dat gewoon de status quo is. Maar
1: ja, ja. ja. maar ik like, ook een typisch voorbeeld. Maar in Steve Jobs is het geweten dat het een asshole is, maar ik denk dat dat ook wel meer te maken heeft met een visie hebben en voor iets gaan, en zodanig gebrand zijn en dat willen bereiken dat een asshole wordt. Um, maar misschien ben ik ook gewoon wel wat te soft, maar dat moet ik nog ja, ondervinden of zo. Ja, ook
0: daar, als je Steve Jobs zegt, ik denk dan niet aan, market, aan een manager van het jaar of zo. Hè. Dat is iemand als een uitvinder... Allee, ik heb een, je kunt aan veel van die mensen denken, dat zijn uitvinders. Elon Musk kan je het mij echt voorstellen dat mensen zeggen dat ze de slechtste manager ooit, want die verwacht dat iedereen 100 uur per week werkt. Maar dat zijn mensen over categorieën uitvinders die dan gedwongen worden in een rol bedrijfsleider of zo. Dat zijn dan voor mij niet... Dat is nog iets anders dan... Want als jij zegt, die integriteit waar ik dan aan denk is, kun je op lange termijn elkaar uh, nog in de ogen kijken en heb je eerlijk gehandeld? Mm -hmm. En eerlijk betekent dan niet vaak, betekent niet altijd heb je de beste deal of zo, of heb je er het beste uitgehaald. maar gewoon heb je op dat moment het gevoel van ik heb u eerlijk behandeld, je hebt mij eerlijk behandeld en misschien heb jij er die keer iets meer aan overgehouden en ik die keer, of misschien doe ik eens een keer iets extra voor u. Maar dat je op lange termijn kunt zeggen, ik zei dat over laatste dingen, vriend, ik zeg dat vaak tegen mensen, zo van... Hey, als wij vrienden zijn, is dat voor mij voor de komende 10, 20, 30 jaar. Als, dat niet, als ik u niet over 30 jaar in mijn leven zie, dan zie ik niet echt in waarom... waarom Allee, ik probeer het dan wel wat iets nee, mooier te verwoorden dan door. Ja, want anders is het voor ons beiden toch niet... Als het gewoon is, jij wilt iets van mij, ik wil iets van u, er is misschien een plaats voor, maar dat is, niet, dat is voor mij geen vriendschap. Mm -hmm. en, dan, en dan komt net dat punt van integriteit naar boven, so, ja, hoe, hoe, kijk dan, hoe kijk je daar met de twee naartoe? Hè? Was is belangrijk? Wilt je elkaar... Het is veel makkelijker om iets voor iemand te doen als je dat op lange termijn bekijkt dan op korte termijn.
1: Ja, ja, ja. Maar er is ook uh, zeker een verschil qua profiel en skillset tussen een ondernemer en een manager. En ik ben sowieso mm. veel meer dat eerste. Maar vaak komt de tweede eruit voort. Um, maar beperk het soms wel het eerste? Want nu ben ik soms wel iets te veel management aan het doen dat ik denk van, vak ik moet aan het ondernemen zijn en ideeën ontwikkelen mm -hmm. en daar mijn tijd in steken. Um, maar wat je daarnet zei van die ober, vond ik wel nog uh, een goed voorbeeld dat mij doet denken aan... Um, ja, iedereen die wel zo zijn eigen context heeft, hè? want je zegt, je zit dan aan tafel met iemand en die zegt tegen u van, ja, ik, ik ben eerlijk en correct. En dan plots begint hij een, een ober uit te kakken. Mm. Het feit dat hij dat doet, is misschien ook wel... Omdat hij... Stress heeft of zo, of omdat hij um, een mega zware nacht heeft gehad en mega veel honger heeft. Allee, dus mm -hmm. ik probeer altijd als ik uh, mensen bepaalde zaken zie zeggen of bepaalde handelingen zie doen, mij af te vragen van waarom dat ze dat zeggen of doen. Want ik heb al heel, veel, heel vaak um, iets verondersteld en zelf een conclusie getrokken, waardoor ik er volledig naast zat. Mm -hmm. um, en daar heb ik ook wel vaak in, in discussies met, met collega's. Um, zo het begrip truth, ja, wat is er waar... Je hebt alle twee uw waarheid, is dus hoe dat er naar kijkt. En dat vind ik wel heel moeilijk in, uh, in communicatie. Um, en eigenlijk een uitdaging om, om je goed uit te drukken. En om ook voldoende open-minded te zijn over ja, ieder zijn eigen probleem en zijn eigen struggles dat hij heeft. Mm -hmm. en...
0: Ja, want het is ook omgekeerd. Dus ook, hè? je kunt jezelf... Je kunt ook kleine dingen doen waardoor je jezelf veel beter voordoet dan je zijt. Een typisch voorbeeld is, je weet als je voor iemand de deur gaat open doen, dat mensen denken, oh my, ferm, galant. Maar als dat gewoon een trucje is om iets te <kwijnt> bekomen. Maar het, het, allee, het gaat, voor, in mijn voorbeeld, gaat het ook niet om wat zijn de individuele dingen waar je mensen op kunt beoordelen, maar het gaat zo meer om um, de som van alle dingen dat iemand doet. En daarin zie je zo vaak die kleine dingen. Vind ik dan heel... Gelijk bijvoorbeeld is iemand op tijd. En het is niet omdat iemand te laat is dat hij daarom onbetrouwbaar is. Mm. Maar als dat consistent gebeurt, of dat gebeurt altijd, en dat is een combinatie met andere dingen, ik vind dat dan... Als dan iemand tegen mij zegt, ja, ja maar ik beloof u de grote dingen, en die kleine kloppen nog niet allemaal, dan... Ja, ik weet niet. Ik ben dan, ik ben dan snel terughoudend.
1: Nou, maar neem nu dat voorbeeld van uh, op tijd zijn. Hè. Dus uh, nou, ik weet niet of dat wij dan nog lang vrienden gaan zijn, <laughs> maar ik ben mega vaak te laat... Maar dus vanuit mijn winkel is dat... Uh, ik ben blijkbaar niet goed in um, ja, mij te organiseren. Want ik probeer altijd op tijd te vertrekken. En ik kijk naar mijn ways van hoe ik moet nu gaan. En plots is dan een keer overmacht en file. dus nu iets anders. Maar nu vandaag was ik ook een beetje te laat. Het viel hij nog mee. Hè? Ik had erger ingeschat. Uh, under promise, over deliver. Um, maar dan vanuit mijn perspectief. Ja, als ik, ik moet vertrekken naar u. En ik heb dan plots een idee. En dan wil ik erop daar een mailje sturen. Of iemand bellen. Dus dat is dan waarom dat ik dan altijd mm -hmm. te laat ben en mensen worden er ook zot van dat ik meestal te laat ben en ik vind dat dan ook moeilijk op het werk uh, om die cultuur mee te geven ik zeg, meetings moeten starten op het uur dat ze zijn ingepland en eindigen op het uur dat mm -hmm. ze moeten eindigen uh, want anders ja, loopt alles in, in het honderd en meetings zijn er altijd veel te veel en ja, als je met vijf man in, in een meeting zit van een uur ja, is het mm -hmm. eigenlijk vijf uur mm -hmm. um, en ik moet daar dus ook een voorbeeld geven en dat zijn dan effectief die kleine zaken dat je zegt maar dat je dan... Ja, want, want zijn voor alle duidelijkheid, het zijn geen
0: absoluten. Hè? Het is dus niet van... Het is, nee, nee. is om dat iemand bijvoorbeeld te laat, is dat je daarom... Want het zijn discussies die ik vaak met vrienden heb, ik moet op... Het gaat niet om de absolute, het gaat eerder om zo... En, en misschien ook nog meer, dus ook dan weer heel duidelijk een verschil tussen een vriendschap of een relatie en een professioneel contact bijvoorbeeld. Bij mij ging mm -hmm. het ook vooral zo als je iemand pas leert kennen of... of wat, je, wat ik bijvoorbeeld leer met die podcast te maken, en dan gaan we echt afronden ik, wat ik leer is dat je nog u te veel mocht laten meeslepen door iemand, van wauw, die is geweldig, of je, in, je spreekt met iemand en vrienden zeggen van wauw, heb je daarmee kunnen spreken, laat u niet te mee, veel meeslepen. Maar ook aan de andere kant, vorm niet een te negatief beeld over iemand al op voorhand, gewoon bekijk die persoon zodat die is, zonder die absolute van die moet wel tof zijn, of die moet wel grappig, of die moet wel... Dries van over, dat is daar het beste voorbeeld van. van. Er hebben mensen heel veel een mening over. En het is aan de hand van een aantal gesprekken dat ik heb gedaan, dat je echt leert van, bekijk die persoon gewoon zoals die is.
1: Geeft die kans,
0: Geef die een kans. Geef die een kans. En ga niet in de verleiding om echt mee te gaan van, die is geweldig of die is verschrikkelijk. Luister naar die persoon, babbel daarmee. En niet alleen Dries, hè, gewoon in het algemeen. En ja, dat je... Dus opnieuw, dat, dat, geen, dat is niet absoluut, maar... Mm -hmm. Dat je dan weer zo ziet van, je probeert snel in te schatten van, hoe, hoe is iemand? En dat zijn vaak zo voor mij, die, die kleine dingen. En dan heb je die, die quote van uh, Warren Buffett, denk ik. Hè, de drie I's, uh, waar hij op let met zijn uh, collega's of werknemers. Uh, interest, intelligence en dan integrity. Nee. En dat is ook een mooie uh, trifecta, om, om dat is een mooie lens om mensen door te bekijken, want die... Interest en intelligence zijn iets duidelijker, vind ik, maar je integriteit is ook maar iets wat met de tijd duidelijk ja, uh, ja, ja. wordt. Maar het is een heel mooie lens om naar mensen of naar je collega's of je werknemers te kijken, van hoe score ik of hoe, denk, hoe vind ik dat zij in die, op die drie vlakken, welk gevoel geven ze mij? En dat is mooi om mensen zo te Wel, voordelen.
1: Maar wat hij denk ik ook een keer heeft gezegd is, um, ik ga het nu Nederlands zeggen, dat jaren duurt om, uh, op een, om een reputatie op te mm -hmm. bouwen. Uh, en dat het dus op één seconde je, ja. Ja. kunt verliezen. En dat vind ik ook wel hard in deze wereld, maar dat zorgt er ook voor dat je moet blijven waken over die, die integriteit. Mm -hmm. um, en dat is ook iets dat, dat heel vaak voorvalt, helaas, maar bedrog. Dus als ik, ik uh, mijn, mijn vrouw zou bedriegen, um, ja dan, dan, dan zegt dat gewoon iets over mij. Mm -hmm. En dan heb je plots ja, al die, die jaren... In, in het lijntje gelopen, zijn er integrer geweest en dan plots doe je iets waardoor dat mensen een totaal ander beeld over je hebben. En door die handeling, ja, dan mogen je nog zeggen, maar ik heb dat gedaan. Mm -hmm, ja. Dus dat is wel ook iets dat daar... Uh...
0: Doet mij, dat is misschien een, een, een onderwerp voor als er uh, ooit een tweede babbel zou komen, maar die, ik probeer heel veel na te denken over die asymmetrie tussen iets opbouwen en iets afbreken. En dat is exact dat, bijvoorbeeld... Je kunt jarenlang aan een huis werken dat gebouwd en een, een kraan breekt het op één dag af. Of je kunt jarenlang een kind opvoeden en ineens overlijdt dat kind om welke reden. Je kunt jarenlang een relatie hebben en ineens springt dat af. En er is altijd die asymmetrie tussen het goede en het slechte. En dat het vaak het slechte veel, veel meer. En ik kom terug op, we hebben daar in het begin over gehad. Hè? Misschien, uh, waar ging het exact over? Dat je zo in het begin had over dat sommige dingen dat je op je hoede moeten zijn. Ik ben het kwijt, als ik het ga herbeluisteren, ga ik weet wat het hmm. is. Maar zo die asymmetrie, dat soms het opbouwen van een reputatie duurt veel langer dan het vernielen van een reputatie en dat dat u op een of andere manier beïnvloedt u je keuzes en je gedrag.
1: Ja, ja. Maar ik denk wel, als je dan... Uh, als er iets is afgebroken, een beetje ja, Phoenix-gewijs uit, uit de assen, reist er dan wel iets anders voort. Um, dus het is niet per se slecht dat iets wordt afgebroken. Hmm. Ik had er ook wel moeite mee... Uh, bij Roundhouse, dus door die fusie dan, ja, het huis dat ik gebouwd had en dat voor mij eigenlijk heel goed zat, moest ik ook afbreken mm -hmm. voor een nieuw huis en ik moest dan weer van nul beginnen en ik heb daar heel lang over nagedacht van is dat wel verstandig um, en uiteindelijk ja, is het goed uitgedraaid wat is op dat moment ook wel ja, een, een risico weer uh, en ik denk dat ja, daar ook weer mee te maken heeft en met mijn risico's nemen mm -hmm. Um, maar afbraken is niet per se altijd slecht, maar het is wel zot hoe, um, hoe genadeloos dat is. Hmm.
0: Ik zou daar ik 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 nog graag dieper op ingaan, want zeker ook met je achtergrond in de showbus, ik denk dat er heel veel uh, anekdotes of allee, dat, je daar, dat je gewoon weet waarover je spreekt. Ja, ja. Zo. Um, nee, maar het is zes uur.
1: Okay. Uh, dus ik ga de, de bal van, ja, de, van ja, familie hebben een, gaan... Uh,
0: geen barsten uh, barst maken. Um, merci, Serie. Ik, uh, ik vond het heel aangenaam. Het is ook
1: mega tof. Ja. Ik hoop dat ik een keer mag terugkeren en dat we echt samen het bal van Limburg of van Hasselt <laughs> gaan organiseren. Ik zou dat vreed tof vinden. <laughs> ik ga er eens over nadenken. Het zou, ja, uh, het
0: zou iets unieks zijn. Oké, okay. okay, dank merci, je
1: wel. Ja,